2: Bueno, pues al final los diputados de Morena aceptaron las instrucciones del presidente de la República y la Cámara de Diputados eligió a la diputada del PRI Dulce María Sauri para presidir la mesa directiva durante el tercer y último año de la actual legislatura. Esto después de que pues, la votación estaba en suspenso debido a, pues, a las rencillas, a la rebatinga entre los grupos parlamentarios del PRI y del Partido del Trabajo por ocupar el lugar de tercera fuerza parlamentaria y por lo tanto la presidencia de la mesa directiva. Bueno, ante el desacuerdo del Partido del Trabajo, la directiva encabezada por la diputada Laura Rojas prorrogó sus funciones hasta el 5 de septiembre, sin embargo, se determinó llevar a cabo mientras tanto la votación en el Pleno de San Lázaro y finalmente ayer con 313 votos a favor, 123 en contra y 21 abstenciones fue electa Dulce María Sauri como nueva presidenta de la mesa directiva, a un lado del camino quedó el diputado Gerardo Fernández Noroña del Partido del Trabajo, que había estado trabajando duramente para ser electo presidente de la mesa directiva en la primera votación que se llevó a cabo el 31 de agosto. Eh, la decisión quedó inconclusa debido a que un tercio de los diputados morenistas votaron en contra de Dulce María Sauri y una tercera tercera parte se abstuvieron, incluido Mario Delgado, pues se ve que el presidente les llamó la atención, había un acuerdo previo para respetar la presidencia del PRI de conformidad con los reglamentos de la Cámara, de manera que es Dulce María Sauri la nueva presidenta de la mesa directiva de la cámara de diputados ahora sí de manera formal son las siete de la mañana con dos minutos siete con dos hoy es jueves hoy es jueves 3 de septiembre del 2020 yo soy sergio sarmiento quiero invitarle a usted que nos escuche a lo largo de las próximas horas porque aquí va a estar bien informado y también podrá pasar un momento agradable ya que si lo permite la información a nosotros nos gusta darle su lado amable. Estoy otra vez eh, con sana distancia, esto por un día muy complicado de trabajo. No estoy muy lejos de ti, Guadalupe, pero yo ahora sé, sí, yo estoy sé. en otro lugar.
3: Estás en nuestros corazones como el diputado ah, sí. Fernández Noroña. Ah, ¿Cómo
1: claro. te va, sí.
3: mi querido Sergio? Muy buenos días, amigos. Qué gusto saludarlos esta mañana. Bienvenidos a las noticias. Pues resulta que el compañero presidente López Obrador decidió que el PRI encabezara la Cámara de Diputados. No, esto lo decía el propio diputado del PT el 31 de agosto de este año hace apenas unos días Gerardo Fernández Noroña y qué cree usted fueron por mesa directiva Bueno pues yo no sé pero la cámara de diputados aprobó este miércoles en lo general y en lo particular el dictamen que reforma los artículos 108 y 111 de la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos estas reformas tienen como objetivo modificar lo que dice la ley en materia del fuero del presidente de la República y esto quiere decir que al mandatario nacional se le podrá juzgar no solo por traición a la patria o delitos graves del orden común, sino por los delitos, por todos los delitos por los que puedan ser enjuiciados los ciudadanos. El dictamen fue aprobado con 420 votos a favor, cero en contra, 15 abstenciones, ya que fue aprobado en la Cámara Baja, el dictamen debe ir al Senado de la República pues para ser discutido en esta instancia partidos como Morena detallaron que las reformas a los artículos 108 y 111 implican quitarle el fuero al presidente de México para ser procesado por cualquier delito
2: en otros temas y también un tema muy controvertido, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación echó para atrás la decisión del Instituto Nacional Electoral que prohibía la transmisión de la mañanera del presidente López Obrador en Hidalgo y Coahuila durante el proceso electoral de octubre consideró que nadie pidió autorización u opinión en esta materia al tribunal por lo que su decisión carece de sustento normativo nadie pidió la opinión de, del INE el presidente anunció que iba a presentar una queja ante el Tribunal Electoral por la prohibición de transmitir sus conferencias de prensa pero Morena interpuso la queja desde el 28 de agosto la sala superior por mayoría de votos dejó sin efectos la prohibición del INE al considerar que existe una ino Observancia al principio de congruencia externa, pues introdujeron este acuerdo sin que formara parte de las inquietudes planteadas por los gobiernos e instituciones gubernamentales. Durante la sesión del Consejo General del INE, el 26 de agosto, las consejeras Carla Humphrey y Norma Irene de la Cruz, así como los consejeros Roberto Ruiz, Ukkiff Espadas y Martín y Martín Faz, votaron en contra tras acusar que incluyeron esta negativa apenas 15 minutos antes del inicio de la sesión, porque por lo que criticaron el actuar del resto de sus compañeros. Bueno, y Esta en misma otra... postura...
3: Sí, no, dime, dime.
2: Adelante, adelante, No, Lupita. no, no, perdón, perdón. Esta misma postura fue incluida en la resolución del Tribunal Electoral al señalar que el acuerdo que debían aprobar no estaba contemplado para esta naturaleza, pues desde enero del 2017, el INE estableció el plazo para la presentación de solicitudes para analizar si debía suspender o no la transmisión de determinada propaganda gubernamental. Ahora sí adelante, Lupita.
3: Bueno, y resulta, resulta que México y los Estados Unidos son los dos países de América en donde más médicos y enfermeras se han eh, contagiado por COVID-19. Esto lo ha advertido la Organización Panamericana de la Salud en México entre el 28 de febrero cuando se detectó el primer. Primer caso de COVID-19 en el país, y el 23 de agosto se notificaron 97,632 casos confirmados del virus en personal de salud, de los cuales 60% son mujeres, y bueno, del total de casos confirmados, el 42% corresponde a enfermeros, el 28% a otros profesionales de la salud, 27% a médicos, 2% a laboratoristas, y 1% a dentistas. ¿Se acordarán ustedes que salieron a exigir los médicos protección, herramienta, para poder enfrentar esta pandemia terrible de la que nadie sabía nada, bueno, pues para poder trabajar ni siquiera tenían cubrebocas. Por cierto que algunos algunos médicos, algunos elementos de, 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 la, de la salud, trabajadores de la salud, resulta que fueron despedidos por hacer precisamente estas demandas.
2: Son las 7 de la mañana con siete minutos. No es para presumir, pero en el peor momento contamos con el mejor gobierno. Andrés Manuel López Obrador las preguntas, ya sabe usted que nos gusta preguntar y a mucha gente que nos oye le gusta responder a estas preguntas, ayer 2 de septiembre preguntábamos temprano en la mañana, le gustó a usted el segundo informe del presidente López Obrador, nos dijeron que sí, 4%, que no, 43.8%, no lo vi, 52.2% y bueno, esta mañana ya coloqué muy temprano la siguiente pregunta en mi cuenta personal de Twitter arroba Sergio Sarmiento AMLO rechazó el alza de impuestos que proponía Morena en el Senado ¿Usted está de acuerdo? 69.6% en desacuerdo 13.2% ¿Quién sabe?
3: 17.1% Las destacadas del Heraldo de México Itzel González, ¿cómo te va? Muy buenos días
4: Lupita, Sergio, amigos, muy buenos días Los saludo este jueves 3 de septiembre con Susana Distancia Ahora sí que los tres estamos lejos, pero cerca en nuestros corazones Con muchísima información que se publica el día de hoy en el Heraldo de México Así que, ¿qué les parece si comenzamos con las destacadas? En primera plana, Infraestructura, Lanzan, IP y Ciudad de México, Plan de Rescate. Se acordó reactivar la economía de la ciudad a través de 10 ejes de acción y con una inversión de 142 mil millones de pesos. País, San Lázaro, Morena da la vuelta a votación. Con 33 votos adicionales de la bancada más grande, el PRI obtuvo la presidencia de la mesa directiva. Estados, Diagnóstico Nacional, Sonora, líder en rendición de cuentas. Destaca entidad por el manejo adecuado de recursos públicos con transparencia. Orbe, elecciones, Donald Trump sin poder remontar. ...la estrategia de atacar a los disturbios civiles en campaña... ...no le ha funcionado al presidente. Meta, Guardianes 2020, loca fiesta... ...en el tributo a Manuel Valdés, el América, pasea al Mazatlán. Y finalmente, en Mercados Básico, en el confinamiento... Más huevo por la crisis. La venta de insumos para cocinar creció 33% en promedio. Lupita, Sergio, amigos, hasta aquí las destacadas del Heraldo. ¡Feliz jueves! Igualmente,
3: Itzel, muchas gracias. Buenos días.
2: Son las 7 de la mañana con 11 minutos. Vamos a un resumen de la información más importante. Este miércoles por segunda vez se votó en el Pleno de la Cámara de Diputados la planilla propuesta por el PRI para integrar la nueva mesa directiva encabezada por la legisladora Dulce María Sauri. En esta ocasión sí se alcanzó la mayoría calificada.
5: Ciérrese el sistema de votación electrónica, el resultado final es el siguiente, a favor 313, en contra 123, abstención 21, es mayoría calificada. Aprobado el acuerdo por
6: 313 votos, es mayoría calificada.
3: Bueno, y los integrantes de la bancada del PT realizaron protestas para tratar de echar abajo la propuesta del PRI. Mostraron pancartas con fotografías ¿de quién cree usted? Pues de Dulce María Sauri, de la diputada Dulce María Sauri con el expresidente Enrique Peña Nieto.
2: Pues son del mismo partido, ¿verdad? Como que no sorprende mucho. Pero <risa> pues bueno. No. Bueno, el diputado del Partido del Trabajo el compañero diputado, perdón, sí, para sí. citarlo de forma correcta, Gerardo Fernández Noroña aseguró que la entrega de la mesa directiva de San Lázaro al PRI fue operada por Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación.
7: Quiero empezar denunciando que hay una operación de Estado para imponer en la presidencia de la mesa directiva de la Cámara de Diputados a Dulce María Sauri Riancho. Hay división de poderes y la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, nada tiene que hacer interviniendo en los asuntos internos de esta soberanía.
3: Bueno, ¿y qué creen ustedes? Pues hubo de todo un poquito, ¿no? El coordinador de los diputados de Morena, Mario Delgado, afirmó que va a mantener la coalición establecida con el PT. Señaló que la designación de un cargo no puede dividirlos, pero de ser así significaría que pues la alianza no era tan fuerte.
2: Bueno, y si usted ah, se ha enterado, hubo un carrusel de diputados. Por un lado, el PT compraba diputados. Por otro lado, unos diputados del PRD se unieron al PRI para que fuera la tercera fuerza política. Pero, ¿qué cree usted? Los cuatro diputados del PRD que se adhirieron a la bancada del PRI para este reconocimiento, ya solicitaron su reincorporación al Grupo Parlamentario del Sol Azteca. ¿Cómo le llaman el juego de las sillas musicales, verdad? <risa>
3: Chapulineo, le decían Chapulineo. en mis tiempos.
2: Ah, bueno.
3: Oye, en conferencia de prensa, el coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, afirmó que en la Cámara Alta no se tiene la intención de generar nuevos impuestos para los refrescos y las herencias, ni de modificar la ley de ingresos de la Federación, lo que nos dijo aquí precisamente el día de ayer.
0: Simplemente se enunciaron, Mayolo no tienen aval de grupo, no hay iniciativas con aval de grupo y no hay en este momento ninguna intención de generar por parte del Senado nuevos impuestos ni modificar cuando nos llegue la ley de ingresos para establecer nuevos gravámenes.
2: El vicepresidente nacional de Justicia y Asuntos Tributarios de la Coparnex, Reginaldo Esquer, advirtió que si en todo el país se prohíbe la venta de alimentos envasados con alto contenido calórico y bebidas azucaradas a menores de edad, se perderían 300.000 empleos adicionales a los que ya fueron eliminados por la pandemia del coronavirus.
3: Y con 400 votos a favor y 15 abstenciones, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó reformas constitucionales para acotar el fuero del presidente de la República y establecer la posibilidad de juzgarlo por hechos de corrupción, delitos electorales y cualquier otro acto ilícito.
2: Diputados de Morena aseguraron que estas reformas eliminan el fuero del presidente, sin embargo, los legisladores de oposición consideraron que no es así, ya que cualquier proceso debe ser aprobado por la Cámara Baja y no depende de una fiscalía autónoma.
3: El llamado bloque de contención del Senado conformado por las bancadas del PAN, PRI, Movimiento Ciudadano y PRD anunció ante la Junta de Coordinación Política su intención de no permitir que se retire el fuero constitucional al presidente de la República.
2: Un juez federal admitió a trámite un amparo promovido por Berta Duarte Gómez, hija del exgobernador de Chihuahua César Duarte, en contra de cualquier orden de aprehensión librada en su contra.
1: Y
3: la Fiscalía General de Nuevo León cesó e inhabilitó a 11 empleados de la dependencia tras comprobarse que participaron en la recolección de firmas de apoyo a la candidatura presidencial del gobernador Jaime Rodríguez Calderón.
2: La Suprema Corte de Justicia determinó que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores no incurrió en negligencia por falta de vigilancia a la Sociedad Financiera Popular FICREA intervenida en 2014 por un fraude de su fundador Rafael Olvera Amezcua.
8: El
3: Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación dejó sin efecto el acuerdo del INE con el que se prohibía la transmisión de las conferencias de prensa del presidente López Obrador en Hidalgo y Coahuila durante el proceso electoral de octubre.
2: El dirigente nacional del PRD, Jesús Zambrano, anunció que su partido va a buscar la conformación de un frente amplio opositor para equilibrar la correlación de fuerzas políticas en el año 2021.
3: Bueno, pues estaremos atentos, ¿no? De este frente amplio opositor a ver si se logran conformar. El coordinador nacional de Movimiento Ciudadano, Clemente Castañeda, anunció que su partido no va a formar alianzas con otros partidos para las elecciones federales del 2021.
9: La evolución mexicana la vamos a imaginar y a construir con las personas.
10: Solo con ellas existe la posibilidad de pensar un país diferente. Y precisamente porque asumimos ese enorme reto, es que de cara a la elección del 2021, en el plano federal, no podemos realizar alianzas con ningún partido, con los partidos de siempre, porque representan ese pasado del que debemos tomar distancia.
3: Respuesta.
2: Ahí está. Efectivamente, este miércoles Javier May Rodríguez rindió protesta como secretario de Bienestar en sustitución de María Luisa Albores, quien pasó a ocupar la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales tras la renuncia de Víctor Manuel Toledo.
3: Hugo Antonio N., el adolescente que participó en el asesinato del alcalde de Valle de Chalco, Francisco Tenorio, en octubre del 2019, ¿se acuerda usted?, fue sentenciado a tres años... Y nueve meses de prisión.
2: El director general de epidemiología, José Luis Salomía, reportó que en México hay una reducción del 4% en el registro de casos estimados de COVID-19, 11% menos pacientes recuperados y 41% menos muertes. La
9: disminución al día de hoy para las últimas dos semanas, 33, 34, es de un menos 4%. Igual que la semana anterior, estamos más bien acercándonos a una nueva meseta para esta semana, lo cual extendería también en un momento terminado la meseta que se presentó desde la semana 32. Menos 41% si se mantiene un descenso importante en el tema de la presentación de defunciones entre la semana 33 y 34.
3: El reporte completo de la Secretaría de Salud Federal reveló que en México suman 683.438 casos de coronavirus y 65.816 muertos.
2: El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo lópez Gatel señaló que hay una alta probabilidad de que el COVID-19 se convierta en una enfermedad estacional y endémica como la influenza.
3: Y en el Diario Oficial de la Federación se publicó el acuerdo de coordinación para garantizar la prestación gratuita de servicios de salud, medicamentos e insumos para las personas sin seguridad social de Tlaxcala, impulsados por la Secretaría de Salud Federal, el Insabi y el gobierno estatal.
2: El gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez, señaló que este viernes podrían reabrir los cines, casinos, salones de eventos y actividades recreativas del Estado si por lo menos un indicador del semáforo epidemiológico estatal pasa a color naranja.
3: La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, presentó el programa de reactivación económica para la capital, el cual contempla apoyos a microempresas y proyectos con inversión privada como un viaducto elevado y las obras de conexión con el aeropuerto de Santa Lucía.
2: Ciro Ugarte, director de emergencias sanitarias de la Organización Panamericana de la Salud, llamó a México a adoptar medidas de protección máxima y pidió que no se, confíe, no se confíe el país por el descenso que presenta la curva epidemiológica nacional.
3: Por cierto, que la Organización Panamericana de la Salud informó que México y Estados Unidos son los dos países de América con la mayor cantidad de muertes por COVID entre los profesionales del sector salud.
11: El
2: ex primer ministro de Italia, Silvio Berlusconi, informó que fue diagnosticado con COVID-19, pero prometió seguir con sus actividades políticas. Hay que recordar que es una persona ya de edad avanzada.
3: Y el control de la Universidad Johns Hopkins de los Estados Unidos indica que en todo el mundo ya hay 26 millones 56 mil casos de COVID-19 y el número de muertos asciende a 863 mil.
2: Y en información deportiva, las Águilas del América derrotaron al Mazatlán por marcador de 3 a 1. El director técnico Miguel El Piojo Herrera se convirtió en el entrenador con más victorias en competencias oficiales en toda la historia del club. Son las 7 con 22. Pues, ¿Qué crees mi querida Guadalupe? Mañana, mañana cumple años esta cantante que yo admiro profundamente, Beyoncé. Beyoncé Giselle Knowles-Carter es un hombre completo, todos la conocemos simple y sencillamente como Beyoncé, nació en la ciudad de Houston el 4 de septiembre de 1981, es una gran intérprete, una gran cantante, una magnífica bailarina, una gran productora de sus propios videos y me da mucho gusto que a, a pesar de que hubo que pues que, que pagar algo de dinero, ya sabes tú, este, queda sí, toda, vi, quedan vi todavía ayer, de la corrupción. Pero bueno, Single Ladies, ¿te parece que empecemos con las chicas solteras?
3: Me parece muy bien para pues empezar este día con mucha energía, ¿no?
2: Pues ahí está, Single Ladies, y estamos escuchando... Nada más ni nada menos que Avionce. No es su cumpleaños hoy, pero mañana sí cumpleaños.
3: Le adelantamos el festejo.
1: ¿Cómo ve
2: usted? Esto es Crazy in Love y Beyoncé, quien mañana cumple años, está cantando con Jay-Z. ¿Te gusta, Guadalupe?
3: Me gusta, por supuesto, Sergio. La estoy disfrutando mucho esta mañana.
2: Y tenemos mensajes de nuestro público.
3: Fíjate que nos dice Ignacio Montejo, Sergio Lupita. Bienvenidos, a Hermosillo, Sonora. Por fin un gran programa para los que madrugamos. Un abrazo a todos nuestros amigos allá en Hermosillo, Sonora. Sonora, querida tierra consentida de dicha y placer, es lo que dicen.
2: Y bueno, ya estamos de hecho en 16, en 16 uh, ubicaciones a lo largo y a lo ancho de la República y en el sur de los Estados Unidos. Nos dice, nos pregunta María Luisa Pérez, señor Sergio, ¿cómo le hace para tener tantos trabajos y seguir tan fresco? Comparta la receta. Pues no sé, me levanto muy tempranito, ¿verdad, Guadalupe? Tú también. Y pues trabajamos todo el día. Pues y, sí, como, como muchos y,
3: mexicanos, ¿no? Dicen que al que madruga Dios le ayuda Sí.
2: Así es, pues así lo hacemos y lo seguiremos haciendo mientras, mientras el cuerpo aguante.
3: <risa> y Miguel Solís dice, buen día, Sergio y Lupita, felicidades, me gusta mucho su noticiario. Pues qué bueno, nos da mucho gusto, don Miguel, un abrazo
2: y dice otra persona gracias por darnos un excelente noticiero diariamente dónde quedó la independencia de los poderes de la unión Rodolfo Contreras desde Querétaro pues uh, en realidad la instrucción se la dio el presidente de la república no al congreso sino a los diputados de Morena primero lo desobedecieron eh en la primera votación un tercio de los diputados votaron en contra de Dulce María Sauri y otro tercio se abstuvo incluido el líder de los diputados de Morena, Mario Delgado. Se ve que vino después el regaño por parte de la Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, y fueron los diputados de Morena los que decidieron pues cambiar su voto de conformidad con la línea que les dio el presidente de la república y el presidente de la república pues siempre le ha dado línea a los diputados de su partido porque lo que está buscando es tener gobernabilidad
3: el compañero presidente no ordenó ordenó eso según Fernández el compañero Donaña.
2: presidente, así es son las 7 de la mañana con 33 minutos muy interesante lo que vimos ayer la decisión del Tribunal Electoral del Poder Judicial de de la federación que dejó sin efectos el pronunciamiento del Instituto Nacional Electoral sobre la suspensión de la transmisión de las conferencias matutinas del presidente López Obrador en el periodo electoral en Coahuila e Hidalgo. Tenemos en la línea telefónica a José Antonio Crespo, él es profesor del Centro de Investigaciones y Docencia Económicas del de CIDE, es autor de AMLO en la balanza de multitud de otras, uh, de otras obras eh, de análisis político José Antonio Crespo gracias por tomar nuestra llamada
12: qué tal Sergio
2: eh, gracias José Antonio a ver cuéntanos eh, cómo viste la decisión del Tribunal Electoral de echar para atrás este pronunciamiento del INE y qué te parecieron los argumentos presentados
12: bueno lo que dicen es que eh, en las mañaneras no hay no hay propaganda no hay solicitud del voto eso es cierto no hemos oído a lo que es obrador pedir el voto para su partido pero eh, no se corresponde con lo que ha pasado en otros sexenios, en donde a partir del mismo principio de que durante la época electoral el ejecutivo no debería de meterse en la elección porque por todos por, por los abusos que habíamos visto durante el régimen prista y entonces esta era una disposición que la oposición estuvo pidiendo y exigiendo que se incluyera en la ley electoral desde hace mucho tiempo entonces vimos cómo el IFE eh, le instruyó, por ejemplo, a Vicente Fox eh, pues, que pues dejara de hacer declaraciones y que dejara de meter su cuchara, por decirlo así, durante el proceso electoral, tanto de eh, del 2003, la intermedia, como después en el 2006, donde también el tribunal reconoció que había habido una intervención pues no adecuada del presidente Fox y de la que se quejó, por supuesto, López Obrador. Y lo mismo ocurrió con Calderón y lo mismo ocurrió con Peña Nieto. En todas las ocasiones siempre el Ejecutivo pues tiene la tentación de, de hacer declaraciones, de dar de, 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 de línea, digamos, por decirlo así, en favor de su partido, y el INE le eh, pide, exige que por favor no se meta, o en algunos casos pues también... Eh, ...como en este caso, pues que las mañaneras no pasen durante el proceso electoral, donde ahí donde va a haber elecciones. Y ahora eh, hice, el INE hizo lo mismo, de hecho había ocurrido el año pasado con las elecciones que hubo... Eh, eh, y, ...y ocurrió lo mismo, que la, que la mañanera no se pasó directamente en, eh, en los estados donde iba a haber elecciones, desde luego... Mientras la mañana continúe en el resto del país, pues la gente puede meterse y verlo después, ¿no? En alguno de los diferentes medios o redes sociales, etcétera. Pero me parece que era congruente con lo que dice la ley y con lo que ha venido ocurriendo en otros sexenios. Pero ahora cambiar, cambia la directriz por parte del tribunal, echa abajo esta disposición del INE. Y, y lo importante no es tanto las elecciones que va a haber este año, ¿no? que es en dos estados, no es para el gobernador, sino que esa ya va a ser la pauta que va a aplicar por el año que viene en una elección verdaderamente nacional.
3: Eh, José Antonio, es un ejercicio de rendición de cuentas, es lo que nos han dicho. ¿Debemos aceptar de aquí en adelante que el presidente participe en los procesos electorales? Ha sido una discusión de muchos años. ¿Lo tenemos que aceptar ahora que sea así ya?
12: eso pues es un giro que da el tribunal, repito con respecto a lo que ha habido en, en sexenios anteriores y que le da una gran ventaja a López Obrador porque es cierto que hay de todo en las mañaneras, ¿no? se ha dicho, pues aquí es un ejercicio de información lo ha dicho López Obrador, su vocero también, aquí es información pues no, hay de todo, hay de todo ciertamente no se pide el voto pero esa no es la única forma de hacer propaganda, sino también los ataques a la oposición ¿No? Las declaraciones eh, muy frecuentes en contra de la oposición, eh, de la corrupción, etcétera, que por supuesto influye en el voto. Entonces, yo sí creo que de acuerdo a lo que hemos tenido en la ley, y repito que fue una exigencia de la oposición y por supuesto de la izquierda del PRD en su momento, pues es que el, el presidente en el periodo electoral, eh, mientras tanto puede decir lo que sea, pero ya cuando inicia el, 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 el periodo. Eh, electoral la campaña propiamente pues sí sería mejor que no se metiera porque sí influye sí le puede dar una ventaja a su partido y en esa medida sí desequilibra un poco la cancha
2: eh, de hecho en otros países del mundo nadie le impide a un presidente hacer declaraciones políticas no ocurre en Estados Unidos pero en ningún otro país democrático del mundo este es un camino a tener una pues una menor censura en los procesos electorales
12: Puede ser, lo que pasa es que hay razones históricas, así como también México es uno de los pocos países donde no se permite la reelección presidencial, eh, pues por razones históricas, ¿no? Por todo lo que representó el porfiriato, que dio lugar a la revolución, etcétera. Pues también, después de haber tenido pues, casi 70 años de hegemonía, un poco menos, eh, eh, donde el Ejecutivo pues, tenía una fuerza eh, enorme y se metía en los procesos electorales, pues claro que hay una reacción natural en nuestro país, decir, mejor que no se meta el Ejecutivo, porque su fuerza, antes era también con presupuestos, etcétera es pues mejor que no se meta. Eventualmente, a lo mejor ya iniciamos en ese proceso, decir, no, pues ya, pero entonces que se cambie la ley. Aquí el problema es que en la ley sigue, digamos, esa disposición vigente, y repito, una ley que la oposición este exigió durante mucho tiempo, y ahora esa oposición desde el poder, lo mismo lo vimos con el PAN, pues hace pasa por alto esa, esa, esa disposición legal entonces si se quiere que los ejecutivos, que los presidentes puedan opinar libremente durante un proceso electoral pues que se modifique la ley y ya está, si ya todo el mundo se estuviera de acuerdo decir bueno eso ya, ya pasó, eso ya lo podemos superar bueno, que se cambie la ley y entonces el INE no tendría por qué eh, generar este tipo de disposiciones y prohibiciones, pero hoy por hoy esa ley está vigente y el tribunal ha decidido ahora no aplicarla, a diferencia de lo que ocurrió en otros sexenios recientes.
2: ¿Significa esto que los los gobernadores en las 15 entidades que tendrán elecciones sí podrán hacer, sí podrán tener conferencias de prensa y atacar a sus rivales y enemigos?
12: Así es, en congruencia así tendría que ser también. Entonces los gobernadores pueden opinar, decir, no pedir el voto para su partido, sería lo único, me imagino, pero todo lo demás... Pues podrían opinar libremente sobre la elección, sobre su propio gobierno, sobre lo que ha representado la oposición o lo que representa, y de esa manera inducir indirectamente pues, el voto de sus respectivos ciudadanos. Aquí lo que también cabe señalar es que el tribunal en los últimos años, este tribunal con esta conformación ha contradicho una y otra vez de manera ya sistemática a las resoluciones del INE, muchas resoluciones que el INE ha tomado en favor de la equidad y en cumplimiento de la ley, nos ha tirado el tribunal. Eh, por ejemplo, la elección de Coahuila del 17, que fue muy cerrada, y que bueno, había muchas irregularidades de parte del PRI, pues el INE determinó que habían las condiciones, creo que correctamente, para anular esa elección y que se repitiera. Y el tribunal eh, a, a, eh, avaló la elección en favor del PRI, ...repito, habiendo sí muchas condiciones para anular eh, el voto... ...y en muchos otros casos también... ...cuando el Bronco en el 2018 no reunió los requisitos... ...para ser candidato independiente... ...y así lo determinó el INE... ...llegó el tribunal y dijo... ...no, sí, sí, eh, no tiene los requisitos... ...pero que sí compita... ...entonces ya son varios casos que hemos visto... ...de cómo el tribunal... ...echa abajo y contradice las resoluciones del INE... ...claro, el tribunal tiene facultades para eso... Pero desde mi punto de vista, me parece que en la mayoría de esos casos, si no es que en todos, el INE ha tenido razón en aplicar estrictamente lo que la ley dice, y es el tribunal el que se ha pasado por alto la legalidad para sacar resoluciones que de pronto uno no entiende bien por qué.
2: José Antonio Crespo, investigador del CIDE, gracias por hablar con nosotros esta mañana.
12: Con mucho gusto, Sergio Lupita.
3: Gracias, muy buenos días.
2: Gracias. Bueno, pues interesante porque pues claramente, o por lo menos lo que habíamos visto en las últimas elecciones, es que este tipo de declaraciones, este tipo de conferencias de prensa con sentido político no se permitían. Yo siempre me opuse a que no se permitieran. Creo que los políticos tienen derecho a hacer política y expresar sus puntos de vista. Pero es interesante que pues que el INE, siguiendo lo que ha sido la jurisprudencia sobre el tema, tomó una decisión y el tribunal la echó para atrás en un sentido más liberal, más de libertad de expresión estoy sí. de acuerdo, pero no fueron las reglas que se aplicaron en los gobiernos anteriores. Y yo
3: estoy de acuerdo con lo que dice José Antonio Crespo, en ¿no? Fin. A ver eh, que haya reglas para todos, se modifique la ley entonces, y entonces sí que el piso sea parejo, porque como se van a dar las cosas, pues claro que no va a haber la, la cancha pareja esta por la que tanto luchó la izquierda, ¿no?
2: En fin, son las siete de la mañana con cuarenta y minutos. El pronóstico.
3: Bueno, y vámonos al clima que nos espera en las próximas horas. Nayeli Loza, ¿cómo te va? Muy buenos días.
13: Hola, muy buenos días. Bueno, ustedes somos el auditorio. Para este día, el centro de la tormenta tropical No, se aproximará a la oriente de Chiapas. Sus circulación originales lluvias intensas de 20, 50 y km kilómetros por hora en Tabasco, Chiapas, Boja, Cabera, Cruz y Campeche las cuales podrían ser un aumento en los niveles de ríos, arroyos y y inundaciones en zonas bajas, así como laje, en zonas costeras del Golfo de Trehuantepec. Por otro lado, el sistema frontal número uno en etapa de disipación interactuará con un canal de baja presión sobre el noreste de México, traducirá potenciales lluvias puntuales muy fuertes en Coahuila y puntuales fuertes en Nuevo León, las cuales están acompañadas de descargas eléctricas y posible que haya granil. A una hora y un segundo canal de baja presión, asociado con inestabilidad en la atmósfera superiores extranjeros de la Sierra Madre Occidental, originando lluvias, puntualismos fuertes en Durango, con dualizaciones en Chihuahua y lluvias desladas, en pueblos de chubascos en estados del centro y sur y occidente del territorio nacional, incluido el Valle de México. Finalmente, se pronostican temperaturas de 40 a 45 grados Celsius, en Baja California, Sonora Nuevo León y Tamaulí. Para el Valle de México, se pronostican temperaturas frescas durante la mañana, cielo parcialmente nublado, con incremento de la nube noche, pero intervalos de chubascos dispersos con cargas eléctricas en la Ciudad de México y el estado de México va a ser un día muy agradable para la región del Valle de México.
3: Muy bien, entonces a disfrutarlo. Muchas gracias, Nayeli. Hasta pronto. Buen día.
2: Son las 7 de la mañana con 45 minutos, la Fiscalía de Morelos confirmó la muerte de 8 personas y 14 lesionados tras un ataque a balazos en Cuernavaca, en un lugar donde se velaba a un joven que falleció por un accidente de motocicleta en el Paso Express. El maestro Uriel Carmona Gándara es Fiscal General del Estado de Morelos, lo tenemos en la línea telefónica. Maestro Ga eh, Carmona Gándara, buenos días, gracias por tomar esta llamada.
14: No, hombre, al contrario, muchísimas gracias por tus órdenes, como siempre.
2: Sí, gracias. Cuéntenos, ¿qué es lo que conocemos de esta de esta matanza? Eh, ¿por, qué, digo, ¿Por qué hacer, por qué alguien llevó a cabo un ataque en, esta, en este caso, en este velorio?
14: Lo que tenemos ya avanzado jurídicamente ya con pruebas tangibles dentro de la carpeta de investigación, es decir, más allá del sentido común, sino ya con pruebas pues es que se trató de un, de un ajuste de cuentas ahí entre grupos delincuenciales que se tienen detectados, que operan en esa zona. Esto no quiere decir que los fallecidos pues necesariamente estén vinculados en actividades ilícitas de manera directa, pero sí pudieron ser objeto del de, de, de desahogo de una rencilla. Entonces, pues ya tenemos identificados a algunos de los probables responsables Estamos avanzando con la parte de pruebas, la, 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 el procesamiento de las evidencias y después esperamos tener detenciones en breve. Estamos este con una línea de, de, de investigación muy sólida, estamos trabajando en coordinación con las demás autoridades estatales y federales, sobre todo con la Comisión Estatal de Seguridad Pública, hemos cruzado ya información, hemos estado trabajando todos los días, han sido días muy muy largos porque... Pues también atendimos a los deudos, estuvimos en el procesamiento de las necropsias, la entrega de los cuerpos y bueno, mando mis condolencias a los familiares y es un he hecho lamentable, pero que no quedará impune, esa es la garantía que tenemos acá en la Fiscalía del Estado.
3: Eh, ¿Qué pasa, señor, con los eh, lesionados? ¿Tienen información de, de quiénes eh, son? ¿Tienen alguna investigación sobre estas personas y cómo pudo pues, haberse desatado eh, después de que este joven fallece en este accidente de motocicleta?
14: Sí, por supuesto que sí, le estamos dando seguimiento a su estado de, de salud. Eh, tengo información de hasta anoche actualizada de que se encontraban estables y bueno a nosotros nos corresponde también girar las medidas de protección a quienes pueden tener riesgo en, en, en algún este tema posterior pero hasta este momento no ha habido no, no, no ha habido un reporte mayor no me no me han actualizado uh -huh. todavía a esta hora de la mañana cuál es el si ha variado si alguien se ha puesto grave o, o ha variado su estado de salud pero hasta anoche estaban estables los los lesionados que son 14... Eh, los que siguen aún aún este saliendo convaleciendo no de sus lesiones
2: eh, el, uh, ¿cuáles son las cifras en estos momentos de homicidios dolosos en el estado de Morelos eh, se nos había dicho que había habido una disminución pero cuáles son las cifras reales que están ustedes registrando
14: pues mira inexorablemente con este evento pues nos vamos a nos vamos arriba el, el mes de agosto es uno de, es uno de los meses, el mes pasado teníamos ya una, una disminución muy muy importante en la cifra de homicidio doloso, estábamos mejorando la, la, las cifras, en este momento no tengo el dato a la mano, pero íbamos ya a la baja, aquí en Morelos, estábamos trabajando muy muy fuerte en el tema, y pues desagra, desgraciadamente con este evento pues tenemos un repunte, pero tenemos que cerrar filas y trabajar juntos y enfrentar la situación eh, con decisión y, y lo estamos haciendo todos los días acá en Morelos
2: Pues maestro Uriel Carmona Gándara, fiscal general del estado de Morelos gracias por hablar con nosotros
14: Al contrario, gracias por el espacio gracias a tu auditorio, buenos días Buenos días, buenos días.
2: Y bueno, y El presidente decía en su informe de gobierno que ya no hay matanzas, que ya no hay masacres es. en este sexenio, pero pues eh, seguimos viéndolas. De hecho, eh, la familia Levarón, Adrián Levarón en particular, decía, bueno, y entonces la matanza de mi familia, ¿qué fue?
3: Y bueno, pues también decía que ya no hay feminicidios y que muchos de los delitos van a la baja. Sin embargo, bueno, pues eh, dimos a conocer información del asesinato de tres mujeres eh, justamente. Justamente el día de ayer y la Fiscalía General del Estado de Baja California no descarta que el asesinato del activista transgénero Janine Huerta López tenga como móvil el odio. Esto lo dio a conocer en conferencia de prensa el fiscal central de el estado, Irán Sánchez. Definitivamente el grado de violencia utilizado de muy alto recibió de pues 20, 22 lesiones con un objeto punzocortante es lo que explicó lo que refirió el funcionario y en el tema de respeto de eh, pues respecto de, de, del odio no descarta ninguna línea de investigación, están trabajando en todas y cada una de ellas precisó, pues cuando se le preguntó si pudiera tratarse de un crimen de odio a la comunidad transgénero, el pasado 27 de agosto encontraron sin vida, sin vida a Yanin en su casa, en su departamento allá en Tijuana y... Bueno, pues hace más de 30 años Yaní nació allá en Puerto Vallarta, donde se le registró como hombre luego de su cambio a mujer y para fines civiles logró que en la Ciudad de México le expidieran un acta de nacimiento con su nueva identidad y en consecuencia la cancelación de la primera.
2: Son las con 51 minutos. Vamos a Palacio Nacional. Augusto Atempa nos tiene información sobre la mañanera del presidente. Adelante, Augusto.
15: Sergio Lupita, muy buenos días, pues el presidente inició su conferencia hablando que el Tribunal Electoral expuso que las mañaneras no interfieren en los procesos electorales y por ello no se considera propaganda, dijo que pues se le quiere censurar, se le quiere limitar para que no siga informando al pueblo mexicano y por ello se acudió al Tribunal Electoral, quien resolvió que las conferencias seguirán pasando en los estados de Coahuila e Hidalgo, donde se llevarán a cabo elecciones, y es que hay que recordar que el INE había dicho que estas conferencias debían ser suspendidas porque se consideraba, se consideraba como acto electoral. Asimismo, el presidente celebró que la Cámara de Diputados quitara el fuero presidencial para el jefe del Ejecutivo eh, y este pueda ser juzgado por cualquier delito. López Obrador espera que los senadores aprueben esta reforma y expresó que esta reforma debe ser replicada para otros servidores públicos para que ellos actúen como, como buenos como buenos ciudadanos. Perdón. En cuestión de la pandemia, el presidente dijo que pues, la incidencia de casos en México y Estados Unidos ha disminuido poco a poco, por ello espera que en los próximos días se regule el paso de, en la frontera y expuso que los procesos de exportación entre ambos países están funcionando. También así, eh, tanto así que pues, a pesar de, de las presiones de algunos productores estadounidense, estadounidenses eh, de, para eh, frenar la exportación de hortalizas, no se llevaron a cabo y nuestro país eh, también eh, logró frenar, que se, eh, logró frenar perdón, eh, la arancela hacia el acero y la varilla. También mostró una gráfica para explicar que los empleos en el país se están recuperando, de acuerdo con las cifras del IMSS, cada vez se registran nuevas plazas laborales. Y otro tema que también se tocó fue la eh, posible puesta en libertad de María de Los Ángeles Pineda, esposa de José Luis Abarca. El presidente dijo que no tiene información sobre esta posible libertad, de, y expuso que pues tiene el compromiso de esclarecer y que sepa toda la verdad, en el caso de Yon, Ayotzinapa que han tenido reuniones con los padres de los estudiantes fallecidos y dijo que se si avance la información, son buenos los resultados pero no puede hablar más por el de que se requiere en esta in, en, en investigación es la información que se está mencionando en esta conferencia en un rato más les hablaré sobre lo que está diciendo acerca de la Cámara de Diputados y este conflicto para poder elegir a Dulce María Sauri como representante. Por lo pronto, es la información que les tengo.
2: Muchas gracias, Augusto Atepa. Un fuerte abrazo. Muy buen día.
3: Buenos días, bueno, pues ahí el presidente, ¿no?, que dice que no interfieren las mañaneras con los procesos electorales, y está muy conforme, ahora sí, con lo que dice el tribunal electoral, y el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador respetará la decisión que tomen los familiares de las víctimas de pasta de conchos sobre las indemnizaciones ofrecidas, o mantener su demanda de rescatar los cuerpos de los mineros, de los 65 mineros, que podría tardar ocho años en completarse, esto lo dijo Napoleón Gómez Urrutia, secretario Secretario General del Sindicato de Trabajadores Mineros.
1: Si yo fuera un chico Solo por una vez Yo me vestiría como quiero Con lo que vea primero y me voy Saldría a buscar Chicas por montón Amigos que son leales Siempre van a acompañarme Hasta el fin Cada noche a mentir Si yo fuera un chico
2: Esta canción Guadalupe me gusta mucho, si yo fuera un chico, if I, if I were a boy, eh, porque te, te ofrece una reflexión, Beyoncé no solamente es una cantante, compositora, bailarina, artista, actriz excepcional, sino que te, te llama a la reflexión, y aquí te llama a la reflexión del trato distinto. Que, que da la sociedad a los distintos sexos, a los hombres pues sí. y a las mujeres. Si yo fuera un chico, me parece una gran canción.
3: A mí también, y bueno, parte de la canción dice, sabría escuchar porque conozco el dolor, ¿no? Ponerse del otro lado, por supuesto. Y nos eh, comenta una persona del auditorio, Jesús Díaz de Azcapo. Saludos, Sergio Lupita, qué bueno que la votación la ganó una mujer talentosa, guapa y trabajadora. No, no hablo de Dulce María Sauri, que también tiene lo suyo, me refiero a la votación musical que ganó. Beyoncé, este día sí ya es la hora de las complacencias. Bueno, pues si ya es la hora de las complacencias, no olviden tocar irremplazable, que es así como ustedes cada mañana, nada puede reemplazar este noticiario. Ay, pues qué amable. Muchísimas gracias por sus comentarios, qué, qué bonito comentario, lo recibimos con mucho gusto y nos manda un abrazo, claro, dice Virtual.
2: Bueno, Miguel Cervantes nos manda la Luna en Nayarit. Saludos a nuestros amigos que nos escuchan ahora en Nayarit, una de las nuevas emisoras del Heraldo Radio. Dice: Yo soy trabajador de ventas y a mí sí me ha ido bien y con este gobierno más, porque acá a los afectados por el huracán se les dio respuesta de inmediato. Bienvenidos a Nayarit.
3: 96.1 FM ya nuestros amigos en Nayarit, qué gusto que ya nos estén sintonizando. Hola, buen día Sergio y Lupita los Escucho como siempre desde Tequisquiapan, Querétaro, y quiero pedirles de favor, feliciten a mi esposo, pues hoy es su cumpleaños, su nombre es Jean Luis, y, Jean Louis, y yo soy Patricia, la de todos los días, pues un abrazo también a su esposo.
2: Son las ocho de la mañana con tres minutos, vamos con Alan Rodríguez, anda por ahí por Palacio Nacional, Alan, adelante.
3: Hola, Alan. Sergio Lupita, muy buenos días.
10: Nos encontramos en estos momentos en el Palacio Nacional, en donde tenemos una manifestación por parte de familiares de Christopher Aguilar y Carla Ramírez, dos jóvenes desaparecidos el pasado sábado de un bar en la alcaldía de Azcapotzalco, conocido como El Barquito, en donde se estaba realizando el pasado 28 de agosto un evento de merengue, la reapertura de un establecimiento de entretenimiento. Ellos comentan que desde el momento en el que han levantado la denuncia correspondiente por la desaparición de estos dos jóvenes, pues ninguna autoridad les ha brindado ninguna clase de apoyo y la certeza es que se está trabajando en la localización de estos dos jóvenes. Es por eso que en estos momentos tenemos la presencia de aproximadamente 60 personas sobre el circuito del Zócalo Capitalismo, quienes están demandando el apoyo del presidente para que fije su atención en este caso y la desaparición del joven pues no pase desapercibida. También quiero comentarles que tenemos habitantes del municipio de Chimalhuacán del Estado de México, quienes están haciendo la solicitud de créditos de vivienda esto ante las situaciones de precariedad que han vivido por los tiempos de la pandemia es el reporte que
1: tenemos
2: Alan Rodríguez, muchas gracias
3: muchas gracias y muy buen día igual para ti, muy buenos días pues estaremos muy atentos, pendientes de lo que ocurra con estos jóvenes, Cristófer Aguilar y Carla Ramírez, desaparecidos precisamente hace unos días, y Gerardo Galicia desde el Centro Histórico, ¿qué pasa? cuéntanos
9: Así es, eh, Lupita, Sergio, excelente. Mañana tenemos reporte para nuestros amigos que van a utilizar la avenida Hidalgo. Si dejan atrás el eje central rumbo al paseo de la reforma, van a avanzar sin mayor problema. Pueden alcanzar velocidades todavía bastante favorables, cercanas a los 40 kilómetros. Por ahora lo mismo sucede sobre la avenida Juárez y si utilizan del paseo de la reforma. Poco a poco se incrementa la fluencia de vehículos de avenida Juárez hacia la zona de Insurgentes, pero el avance sigue siendo constante. Por lo pronto, el deporte.
3: Gracias, Gerardo. Hasta luego.
2: Y bueno, les habamo, le hemos señalado ya que los diputados eligieron a Dulce María Sauri como la nueva presidenta de la mesa directiva. Nayeli Cortés nos tiene todos los detalles. Adelante, Nayeli.
16: Sergio Lupita, buenos días. Pues sí, imaginen a diputados con pancartas, violando la sana distancia, manifestándose en el pleno de San Lázaro con fotos de Dulce María Sauri con Enrique Peña Nieto, el expresidente, pues en rechazo a que fuera nombrada. Esto fue lo que hicieron ayer diputados del PP que no querían que se respetara el acuerdo para nombrarla a ella, incluso Gerardo Fernández Noroña, quien era su pieza para ocupar el cargo, denunció que había una operación de Estado para poder ponerla como presidenta de la mesa. Pero vamos a escuchar cómo lo dijo.
7: Quiero empezar denunciando que hay una operación de Estado para imponer en la presidencia de la mesa directiva de la Cámara de Diputados a Dulce María Sauri Riancho Hay división de poderes y la secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero nada tiene que hacer interviniendo en los asuntos internos de esta soberanía
16: Mario Delgado coordinador de los diputados de Morena le reviró que no era cierto, que lo único que estaban haciendo era cumplir su palabra y que no iban a actuar como los del pasado. Eh, pido la votación Sergio y Lupita y pues bueno, se obtuvieron 313 votos a favor, con lo que se confirmó que Dulce María Sauri tenía la mayoría calificada para ser la presidenta de la mesa directiva. Laura Rojas, presidenta saliente. Pues se emocionó, igual que Dulce María, y estuvieron a punto del abrazo, pero recordaron que por el COVID-19 no es posible, y entonces pues terminaron saludándose solamente con el codo. Y bueno, una vez procesado este tema, los diputados también aprovecharon para aprobar reformas constitucionales para eliminar el fuero presidencial sin embargo, hicieron algunos cambios respecto a la propuesta que originalmente habían discutido, ahora el presidente va a poder ser eh, enjuiciado por todos los delitos ya no solo por los del catálogo contenido en el artículo 19 constitucional pero introdujeron un candado es decir, el juicio no será posible a menos que el Senado dé luz verde, lo que en términos reales significa que proceda un juicio político es el reporte que tenemos Sergio y Lupita
2: Nayeli, muchas gracias. ¡Gracias!
3: buenos días. Buenos días y debido a la austeridad van a desaparecer algunas subsecretarías de las dependencias del gobierno federal como ya se anunció entre ellas la de gestión ambiental de la Semarnat que se encarga de evaluar el impacto ambiental y qué efectos podría tener esta decisión le agradecemos a Gabriel Cuadri ingeniero economista ambientalista expresidente del Instituto Nacional de Ecología y quien fue candidato a la presidencia de la república en 2012. Gabriel cómo te va buenos días.
17: Bien, bien, Lupita y Sergio, es un gusto estar con ustedes, a sus órdenes.
2: Eh, ¿Cómo ves, Gabriel, estas desapariciones de subsecretarías? eran innecesarias?
17: Pues mira, creo que en general de lo que se trata aquí es de un desmantelamiento del Estado y de la administración pública, Sergio, porque eh, el gobierno lo que ha hecho es, uh, de, digamos, este, reorientar recursos presupuestales a una gran cantidad de subsidios clientelares y a estos proyectos absurdos como el Tren Maya, la región de Dos Bocas, ...y el aeropuerto Santa Lucía... ...y eh, se, se estima... ...que simplemente este año... ...en 2020... Eh, el, ...el presupuesto asignado... ...digamos a subsidios... ...el presupuesto asignado a proyectos... ...a los proyectos absurdos... ...y eh, las transferencias a Pemex... ...suman casi 500 mil millones de pesos... ...Sergio... ...ahora como es mentira que haya existido... ...que existan 560 mil millones de pesos... ...producto de la corrupción... ...que supuestamente ahora se ha recuperado... ...como eso no es cierto... Entonces, lo que está haciendo el gobierno es desmantelar y destruir a la administración pública. Eh, desde eso desde prácticamente desde que tomó posición este gobierno. Y eh, de esta forma, para liberar recursos y transferirlos a estos eh, rubros que yo, que yo te comentaba. Ahora, eh, se ha enseñado particularmente con la Semarnat el gobierno, con el tema ambiental, que es un tema que no entiende, eh, que le es totalmente indiferente, que incluso lo, lo desprecia como hemos visto a lo largo de todo de todo el gobierno. Entonces ahora lo que han hecho es desaparecer a la subsecretaría fundamental, a la más importante de la Semarnat, que es digamos la columna vertebral de toda la política ambiental en México. Sergio. Esta subsecretaría tiene, bueno, para darnos idea de lo que implica, es, es, tiene todo lo, lo relacionado con calidad del aire y contaminación atmosférica con manejo de residuos, particularmente de residuos peligrosos, con la conservación y manejo de la vida silvestre, de fauna silvestre, con la protección de suelos y la protección forestal, con la evaluación de impacto ambiental de grandes proyectos, que es algo fundamental, es un instrumento de política ambiental fundamental, y también con la zona federal marítimo terrestre. Entonces, desapareces eso y te quedas francamente con una secretaría Hueca, que es realmente, digamos, una envoltura de papel que dentro no tiene ninguna facultad, ninguna posibilidad. Y si a esto le, le añadimos, Sergio, que le recortaron 40% del presupuesto eh, hace varios meses y que después, hace algunas semanas, le, le recortaron el 75% del presupuesto operativo, la semana ha quedado totalmente incapacitada. También eh, tengamos en cuenta que, por ejemplo, a Profepa a Pro despidieron a todos los delegados, despidieron a buena pa o gran parte del personal técnico de inspectores. Entonces, esto ha dejado un enorme vacío de gobernabilidad en el país eh, y, una, y un espacio para la impunidad. Por eso hemos visto cómo aumenta la pesca ilegal y que, que va en, digamos, apunta a la extinción de la vaquita marina. Hemos visto cómo se han quedado sin vigilancia las áreas naturales protegidas, cómo ha aumentado la tala ilegal, los desmontes, la deforestación. Y hay que recordar que esto es mucho peor, por ejemplo, porque hay programas de subsidio como Sembrando Vida que este año tiene más de 28 mil millones de pesos de presupuesto y que es un incentivo terrible, Sergio, a la deforestación, porque les pagan a los campesinos 5 mil pesos al mes por eh, participar en el programa. Entonces, la gente está desmontando, deforestando para hacerse acreedores a los beneficios de Sembrando Vida. Entonces, tenemos un panorama realmente eh, dantesco, para parte meta infernal, si además consideramos la, la promoción del uso del combustible, bueno, la producción de combustible en las refinerías y su quema en las plantas termoeléctricas, que está provocando eh, una gran cantidad de impactos en materia de calidad del aire, de contaminación y de salud pública, eh, y más la impunidad con la que ha actuado el gobierno. Por ejemplo, vimos hace pocos días, Sergio, una imagen satelital realmente sobrecogedora del predio de Dos Bocas antes y después del de inicio de la construcción y, y la verdad es terrible que hayan devastado 450 hectáreas de manglar, que es un que es un ecosistema que está protegido por la ley, por la ley de vida silvestre, protegido por la normatividad, y lo devastaron impunemente sin que haya un solo responsable, ninguna consecuencia. Entonces vemos que en general es un es un cuadro, es, es un cuadro verdaderamente sobrecogedor. Yo, yo diría muy muy trágico. Es una catástrofe ambiental lo que está viviendo el país, Sergio.
3: Eh, Gabriel, ¿no se han hecho estudios de impacto ambiental en los eh, programas estos que ha anunciado el presidente López Obrador? ¿Y Ahora nos dices, eh, se ha visto desde el satélite. ¿Qué han hecho eh, eh, los eh, organismos? ¿Qué han hecho los ambientalistas? Eh, ¿No se escucha ahora, no se escuchan sus voces como se escuchaban ahora sí que en el pasado haciendo referencia como hace el presidente López Obrador cuando se detenían incluso proyectos eh, que se consideraban importantes pero se respetaba el medio ambiente? A mira,
17: mira, Lupita, tienes toda la razón. En, en general hay una actitud pues muy desconcertante de parte de la, de la mayoría, yo diría, de los ambientalistas, y esto es porque muchos de ellos tienen afinidades ideológicas con el régimen o tienen, digamos, diferentes espacios de concurrencia, incluso muchos han sido reclutados y participan en el gobierno de, de alguna forma o de otra, o tienen contratos, o tienen, eh, digamos, este, algún tipo de relación con el gobierno. Hay algunas excepciones muy, muy honrosas, como es el caso del Centro Mexicano de Derecho Ambiental. Utilizando el derecho, utilizando diversos instrumentos jurídicos eh, eh, litigiosos, pues ha puesto en jaque al gobierno en muchos casos, como, esto, como por ejemplo, en el caso del combustorio, eh, por ejemplo en el caso del Tren Maya eh, y en otros eh, proyectos eh, que que, es, que han procedido sin el cumplimiento adecuado de la ley. Entonces, te digo, hay muy pocos grupos ambientalistas o ecologistas que han seguido, eh, digamos, esta lucha por la defensa del medio ambiente, pero sí tiene razón, la mayoría, pues yo diría, están capturados, coctados o tienen una enorme afinidad ideológica con el régimen que les impide actuar como actuaban en el pasado.
3: Oye, ¿qué opinas de esto que anunciaba Víctor Toledo, que adelantó pues que Andrés Manuel López Obrador va a publicar un decreto para prohibir el maíz transgénico y también la eliminación gradual del glifosato?
18: Pues mira, son
17: eh, planteamientos totalmente ideológicos. Eh, este gobierno, como, bueno, como te comentaba, diversos grupos ambientales se han acercado y participan de alguna forma en el gobierno y lo han impregnado pues de una serie de, de, de apreciaciones o de visiones ideológicas pues que van en contra de la racionalidad pública. Eh, prohibir, digamos, los, los productos transgénicos en México, pues, es realmente, es, es algo ob totalmente obscurantista, sobre todo porque en muchos casos, en muchos casos plantean verdaderamente eh, avances tecnológicos y productivos muy significativos. Pero bueno, es una posición ideológica que está que, que, que está muy bien plantada dentro, dentro, del, dentro del gobierno, como es, como es el caso también de la prohibición de la minería, como es el caso del fracking, como es el caso de muchas otras cosas. Porque al prohibir todo esto, lo que está ocurriendo es el, que el gobierno renuncia expresamente a la política ambiental, porque la política ambiental de lo que se trata es de eh, evitar mitigar y compensar ...los impactos ambientales que puedan tener algunas actividades humanas... ...no de prohibirlas en forma generalizada a rajatada, ...lo cual implica pues una ineficiencia y una irracionalidad... Eh, ...digamos eh, ambiental y económica eh, enorme... ...y también tenemos el caso, que me parece que es terrible eh, Lupita... ...del cambio climático, que este gobierno... ...pues está repudiando en los hechos... ...el acuerdo de París en materia de cambio climático... ...está eh, digamos repudiando los compromisos de México en materia de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y que vemos cómo el país se orienta a una regresión a una, a una posición retardataria en materia en materia energética en esta obsesión por los combustibles fósiles es lo, que lo único que va a hacer además de contaminarnos más y de poner en ridículo a México en el concierto internacional lo que va a hacer es eh, provocar un enorme retraso tecnológico y un enorme rezago en materia en materia en materia económica entonces en general como vemos son posiciones eh, ideológicas, irracionales poco absurdas, que son ocurrencias iluminadas del gobierno y pues no hay política ambiental, no hay visión, no hay agenda ambiental, si, si tú viste o si vemos por ejemplo el Plan Nacional de Desarrollo Vamos a ver que pues no hay absolutamente ningún planteamiento serio en materia ambiental. O sea, el tema es, es ignorado, es repudiado, es, es digamos algo que, que, que al gobierno sin, eh, sencillamente no le interesa. Y bueno, esto tiene consecuencias no solo ambientales, sino económicas y políticas, y desde luego en materia de, de relaciones exteriores que las está teniendo ya el hospital.
3: Muy bien, pues Gabriel, muchas gracias por platicar con nosotros esta mañana. Buenos días.
2: Al contrario, buenos días. Gracias a ustedes. Un fuerte abrazo. Gracias, Gabriel. Y este miércoles, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, en coordinación con empresarios, presenta un plan de reactivación económica. Fatlala Cabani es secretario de Desarrollo Económico de la Ciudad de México. Lo tenemos en la línea telefónica. Fatlala, buenas, buenas, buenos días. Gracias por tomar la llamada.
15: Hola, Sergio Lupita. Buenos días.
3: ¿Qué tal? Buen Qué día. Gusto.
2: Gracias, Gracias. Gracias, Farlala. Cuéntanos acerca de este plan económico. ¿Qué podemos esperar?
15: Bueno, es un plan que anunció ayer la jefa de gobierno, basado en 10 ejes para la reactivación económica de la ciudad. Es un plan integral, esto es importante señalarlo. Es un plan que abarca desde los derechos sociales establecidos por este gobierno hasta el apoyo a las micro, pequeñas empresas, pasando por la reactivación de Vallejo como un nuevo centro de eh, eh, inversión para la industria verde, la industria no contaminante, la industria ecológica que queremos que se establezca en Vallejo. Igualmente revitalizando el centro histórico, ¿sí? promoviendo eh, proyectos estratégicos con la inversión privada o sea, es impensable una reactivación económica sin la participación de la iniciativa privada ¿sí? y además estamos incluyendo ahora y que podemos encabezar junto con un servidor en Cebeco y la Secretaría del Medio Ambiente estamos ya construyendo un, un, eh, eh, una estrategia para la generación de empleo a través de la economía circular es decir, aprovechamiento de residuos sólidos, de basura de residuos de la industria de la construcción y de otras industrias para su reciclamiento e incorporar en esa cadena de valor pequeñas y medianas empresas bajo el esquema de una política pública, no en forma aislada y por su cuenta, la iniciativa de quienes sí deseen ingresar a este esquema. Entonces, es un plan integral que incentiva el empleo a través de la inversión pública, a través de la inversión privada, a través de los polos de desarrollo que ya había anunciado la jefa de gobierno que están constituyéndose. En, por ejemplo, en Avenida Chapultepec, la calzada México-Tacú, hasta su entronque con San Cosme, Reforma Norte, lo que es eh, eh, eje central desde eh, la esquina de Don Celes hasta hasta su entronque con la Avenida de los 100 metros, en fin, todo un desarrollo de, de polos económicos para incentivar la inversión, una desregulación administrativa. ¿Sí? Como todos sabemos, el único gobierno de, las, de, de estatal, a nivel estatal, sí, del país que tiene una agencia digital que se encarga permanentemente de eh, eh, simplificar eh, los trámites, de digitalizarlos. Lo tiene el gobierno de la ciudad de México, que cabeza la doctora Claudia Sinfam. Es el única, la única instancia creada extrofeso para esa finalidad. Entonces, estamos trabajando en un plan integral de reactivación económica y, como lo dijo la jefa de gobierno, esperamos de aquí a finales del próximo año revertir el, las bajas en el, de, en el empleo, los 220 si mil. Sí, son
3: muchos, ¿no? 220 mil empleo. empleos. Uh -huh. lo, sí, lo que sucede es que
15: hay diferentes fenómenos, ¿no? En primer lugar, todos los empleados que están en la Ciudad de México no viven en la Ciudad de México, no todos. Es, aquí tenemos una economía compartida con la zona metropolitana de la Ciudad de México, que es 43 municipios del Estado de México. Eh, eh, tenemos más de 2 millones de personas que vienen a trabajar diariamente en el Estado de México, además de las personas que trabajan en, en la ciudad y que viven en la ciudad, sobre todo en las alcaldías de Milpalta, Tláhuac, Cochimilco, Iztapalapa Gustavo Amadero que son muchas personas que vienen al centro de la ciudad a incorporarse eh, a, a trabajar entonces es una dinámica económica diferente a la del resto del país es una e sola economía digamos, compartida entre el Estado de México y la Ciudad de México tenemos una plena coordinación como ayer se mencionó con el gobierno del Estado de México con Enrique ja eh, Jacobo de, 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 es el Secretario de Desarrollo Económico del Estado de México y estamos trabajando conjuntamente, por ejemplo, en la coordinación para la reapertura de establecimientos mercantiles, para que no haya un efecto mosca. Si abrimos centros comerciales aquí y allá no los abre, pues la gente va a estar viniendo a la ciudad de México. Entonces, tenemos esa coordinación de tal manera que estamos diseñando eh, este plan y que ayer presentó la jefa de gobierno y que estamos seguros que será todo un éxito.
2: Eh, Fatlala, gracias por hablar con nosotros Secretario de Desarrollo Económico de la Ciudad de Igualmente, México y estaremos al pendiente de los resultados
3: Gracias Fatlala
2: sí, Bueno,
15: Sí, muchísimas gracias, estamos a la orden y que no se diga que no estamos apoyando a las pequeñas y medianas empresas porque más de 7 mil millones de pesos en coordinación con el gobierno de México se han entregado, sobre todo para las empresas, de 1 a 20 trabajadores entonces este eh eh, y además nadie como la Ciudad de México estamos procurando una economía sustentable que sea compatible con el medio ambiente. Entonces eh, estamos trabajando en ese sentido y vamos a próximamente hacer los anuncios específicos por cada uno de los 10 años.
3: Muy bien, pues estaremos muy atentos. Gracias, muy buenos días.
10: Hasta luego. Sergio. Hasta
3: luego, Fatlala. Pues estaremos ahí muy atentos ¿no? en materia de infraestructura que se destaca ahí la construcción de estos dos viaductos elevados, el que irá pues, a Salida Puebla y el otro a Santa Lucía, la conexión al nuevo aeropuerto.
2: Bueno y rápidamente, después de cinco meses cerrados, cinco museos del Instituto Nacional de Bellas Artes reabrieron sus puertas este miércoles con protocolos de higiene y filtros sanitarios. Son los Museos Nacional de Arte, Mural Diego Rivera y Nacional de San Carlos, así como el Nacional de Arquitectura y el Área de Murales de Palacio de Bellas Artes. Son las 8.24. Estamos, estamos en el Heraldo Radio Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento.
0: No hay obstáculo que nos detenga. Celebre el orgullo Ford estrenando una Ford Ranger a 24 meses con tasa del 9.99% sin comisión por apertura más seguro promocional. Contacta a tu distribuidor Ford y descubre lo que tenemos para ti. Vigencia del 1 al 30 de septiembre de 2020. Consulta términos y condiciones en Ford.mx. Nacidos Ford. Nacidos fuertes. Llegó el momento a los jóvenes de ser emprendedores, de enfrentar retos, de demostrar que son el futuro de México. Llegó el momento de ser solidarios. Llegó el momento de generar oportunidades y de no tener miedo al éxito, llegó el momento de entender que México te necesita y no quedarnos con los brazos cruzados llegó el momento de creer porque la vida ya cambió y nosotros estamos listos somos PT el PT está de tu lado Ana, ¿ya deja de jugar con ese teléfono?
1: No, pa. Estoy actualizando mi directorio telefónico. ¿Para qué? Ah, es que a partir de este 3 de agosto, todas las llamadas que hagamos dentro del país a teléfonos fijos y móviles solo podrán completarse si marcamos 10 dígitos. La clave de larga distancia y el número local. Los prefijos 01, 044 y 045 ya no se usan.
19: Entonces, ayúdame a actualizar el mío.
6: ¡Claro! ¡Ya marcamos a 10!
19: Instituto Federal de Telecomunicaciones.
6: a través de Alexa.
20: En la Cámara de Diputados llevamos a cabo tres periodos extraordinarios. Se aprobó
9: un paquete para cumplir con el tratado entre México, Estados Unidos y Canadá.
20: La elección de cuatro nuevas consejeras y consejeros del INE.
9: La reforma para permitir comprar medicamentos en el extranjero.
20: La modificación a la ley para hacer públicas las sentencias emitidas por los jueces. Y las reformas que garantizan la participación igualitaria de las mujeres en la toma de decisiones.
0: Cámara
9: de Diputados. Legislatura de la Paridad de
0: Género. Hidalgo Radio 98.5 FM.
20: No olvides levantar todo.
0: Sí, amor.
20: Sergio, Lupita, amigos del Heraldo Radio, qué gusto saludarlos en este espacio. Les voy a platicar que para seguir apoyándonos en esta época, City Banamex nos está ofreciendo más beneficios. Por eso, hasta el 20 de septiembre podemos disfrutar de seis meses sin intereses. O si lo preferimos, podemos obtener dobles puntos premia o dobles thank you points. Esto en las compras que realicemos con las tarjetas de crédito City Banamex Regístrate y conoce todos los detalles en citybanamex.com diagonal más beneficios cat promedio 77.0% sin IVA, recuerda City Banamex nos ofrece más beneficios y tenemos hasta el 20 de septiembre para poder disfrutar seis meses sin intereses Gracias, continuamos
2: El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación tomó una decisión muy importante el día de ayer al determinar que sí se pueden llevar a cabo y transmitirse las conferencias de prensa del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, en lugares donde haya elecciones, donde haya campañas electorales. Estoy de acuerdo, de hecho, siempre he creído en la libertad y me parece que no hay nada más natural en un político que hacer política. Vale la pena recordar, sin embargo, que este tipo de conferencias de prensa y declaraciones políticas de, habían sido prohibidas en otros mandatarios en otros presidentes anteriores y también tenemos que tomar en cuenta que si se le permiten al presidente de la república estas expresiones políticas y estas conferencias de prensa también se tendrán que permitir a los gobernadores en las elecciones donde haya elecciones yo en lo personal estoy absolutamente de acuerdo creo que debemos dejar atrás los tiempos de la censura Solo que tenemos que estar absolutamente conscientes de lo que se ha decidido no podemos aceptar que se permita al presidente de la república esta libertad pero a ninguno de los otros protagonistas de la política yo soy sergio sarmiento y lo invito a reflexionar
0: Químico Guerra con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
3: Químico Guerra, ¿cómo te va? Muy buenos días.
21: Hola, Lupita, buenos días. Sergio, muy buenos días. Fíjense que se ha estado hablando mucho de cómo el confinamiento forzado ha cambiado la forma del trabajo, acelerando lo que se llama el home office, ¿no? así como en pandemias anteriores como la Gran Depresión y la Segunda Guerra Mundial el coronavirus cambiará profundamente el lugar de trabajo y la naturaleza del trabajo mismo investigadores de la Universidad de Arkansas, Arkansas liderados por el doctor Michael Wilmot publican ayer en American Psychologist una revista arbitrada de la Sociedad eh, Norteamericana de Psicología el estudio llamado COVID-19 y el futuro del trabajo en él se analizan todos los actores que han cambiado las formas de desempeñar nuestro eh, trabajo para siempre. Escribe el doctor Wilmot, los estoy gritando. Sabemos que eventos mayores en el mundo han tenido un efecto profundo en los sitios de trabajo y el tipo de trabajo que se hace. En realidad, estos eventos llevan a la desaparición de algunos mercados y a la creación de otros. Esta pandemia no es diferente, cambiará el trabajo de manera fundamental y desafiará a la gente a aprender a trabajar en forma dramáticamente diferente que las generaciones anteriores, especialmente las formas de trabajo remoto, las tecnologías de la comunicación y una mayor conectividad. En este sentido, el COVID-19 solo vino a acelerar una tendencia que ya se venía dando. Los autores analizaron 229 departamentos de recursos humanos en un número igual de empresas y encontraron que más de la mitad tenía actualmente al 80% de sus empleados trabajando desde casa desde el principio de la pandemia. Identificaron las complicaciones que resultan de esto, por ejemplo, la incapacidad de algunas personas de establecer los límites entre el trabajo y el hogar. Identificaron además, fíjense primero, pérdida de la conectividad social y reforzamiento de la soledad. Segundo, riesgo incrementado entre los empleados de abuso de sustancias y de adicción. Tercero, la necesidad de aumentar por parte de las empresas programas de asistencia y contratar personal entrenado en reconocer temas de salud mental. Cuarto, identificaron por otro lado que el trabajo virtual fortalece relaciones participativas dado que las señales corporales de dominación son menos fuertes en ambientes virtuales. Y quinto, la posibilidad de que las empresas van a instalar nuevas formas de vigilancia debido a la ausencia de control ahora que los empleados no están a la vista. Bueno, interesantísimo, Sergio Lupita, ya estamos obteniendo los primeros resultados científicamente validados de cómo se ha modificado eh, la sociedad humana con esta pandemia, las formas de trabajo, ya todos estamos metidos en esto, pero es interesante ver cómo se están dando estas características pues para aprender y salir adelante de estos grandes cambios. Yo lo veo positivo, Sergio Lupita, efectivamente, las formas de enseñanza, de trabajo, de las relaciones, etcétera, ha cambiado radicalmente desde mi punto de vista para bien, ¿verdad? Esto ha venido a acelerar y a incrementar la necesidad de ser más eficientes ahora en nuestros trabajos, Sergio Lupita.
3: Muy bien, Químico Guerra, muchas gracias, muy buenos días.
21: Buenos días a ustedes también.
2: Jorge G. Castañeda, uno de los intelectuales más reconocidos de nuestro país, ha tenido pues una vida muy cosmopolita y le ha tocado vivir en muchos lugares del mundo, eh, particularmente en Estados Unidos, donde da clases uh, todos los años en una universidad en Nueva York. Eh, por eso llamó tan tanto la atención su libro America Through Foreign Eyes, Estados Unidos a través de ojos extranjeros, que se ha presentado, que se está presentando ahora en España, Español con el título Estados Unidos desde la intimidad y a la distancia. Es una obra publicada en español por Editorial Debate y tenemos en la línea telefónica a el doctor Jorge G. Castañeda, político comentarista, exsecretario de Relaciones Exteriores, perenne polemista y protagonista de las luchas políticas de nuestro país. Doctor Jorge Castañeda, Jorge siempre es un gusto platicar contigo.
22: ¿Cómo te va, Sergio? Es un gusto siempre platicar también contigo.
3: Lupita, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Jorge. Jorge, tú tiene, tienes
2: una enorme ventaja cuando estás en los Estados Unidos porque eres extranjero, pero si hablas en inglés, los americanos piensan que eres americano. Eh, no siempre distinguen, bueno, de hecho, es casi imposible distinguir que que no eres estadounidense. Eso te permite ser un testigo muy especial. Me imagino que eso te ha llevado a la, a la construcción de este libro.
22: En, en, en efecto, Sergio, el, el idioma es un mecanismo para acercarse a un país tan complejo y tan diverso como Estados Unidos. Lo que yo trato de hacer en este libro, Sergio, eh, Estados Unidos desde la intimidad a la distancia, es eh, poner los 50 años, ya medio siglo, de contacto con Estados Unidos eh, en la academia, estudiando allá, dando clases allá, viajando allá, trabajando allá, negociando con autoridades norteamericanas de un modo o de otro durante muchos años, comer eh, todo eso al servicio de una mirada extranjera pero cercana de Estados Unidos, eh, inscribiéndome en una larga tradición eh, de la cual no pretendo ser parte igual, obviamente, pero que sí eh, existe desde hace muchísimos años, ya casi dos siglos, que mucha gente de otros países, sobre todo de Europa, pero también de América Latina, de China, de Japón, han ido a Estados Unidos a tratar de entender ese país y luego compartir sus reflexiones con un público de, de su propio país.
3: Eh, Jorge, en la primera parte nos empiezas a, a introducir sobre lo que han pensado otros eh, grandes como eh, Thomas Mann, como Alexis de Tocqueville en fin, muchos otros sobre los Estados Unidos y nos hablas de la igualdad pero después nos haces reflexionar si realmente son tan iguales en los Estados Unidos y también nos dices que pues a diferencia de, de Europa por ejemplo eh, pues eh, no está compuesto por grandes señores que lo poseían todo y una gran eh, manada de desposeídos. ¿Cómo fue que se hizo como o, tan igual Estados Unidos? ¿O cómo es que lo vemos tan igual eh, todavía a los Estados Unidos?
22: Bueno, fue siempre desde un principio, Lupita, fue un doble movimiento. Es decir, crear una sociedad circunscrita, limitada, donde todos son más o menos iguales y el todos va a, de, va a variar la definición del todos a lo, a lo largo de los años. Y donde otros están excluidos, se encuentran fuera de esa sociedad y van muy poco a poco, muy paulatinamente entrando a ella. Los ejemplos son muy conocidos. Primero los pueblos originarios, que fueron básicamente aniquilados por los distintos, distintos segmentos de la sociedad blanca, masculina, eh, protestante, etcétera no. luego los esclavos y los esclavos cuando fueron liberados en parte, luego las mujeres eh, luego los latinos y otros migrantes que llegaron mucho más tarde a Estados Unidos, los los chinos los asiático americanos. entonces tenías una sociedad de inclusión donde en efecto todos eran más o menos iguales y los demás que estaban fuera que no eran de ninguna manera iguales pero de a poquito iban entrando a la sociedad de iguales. Y esto funcionó más o menos bien hasta 1980. A partir del 80, de 1980, empiezan a complicarse las cosas por muchas razones que trato de explicar en el libro, Bonitita.
2: Eh, Jorge, ¿cuál ha sido, ¿cuáles han sido los principales cambios que has advertido en estos 50 años de relación estrecha con los Estados Unidos?
22: Mira, no son muchos, eh, Sergio, quizás subrayaría eh, dos. El primero es que el sistema político norteamericano, que funcionaba relativamente bien, siempre dentro de esta óptica de una democracia ateniense, es decir, donde eran en parte de la democracia, parte de la polis, parte de la política, todos los que eran iguales y todos los demás no. Bueno, ese sistema político funcionaba relativamente bien, ...hasta que empiezan a entrar... ...muchos segmentos desde fuera... ...que ya no... ...se comportan como los de antes... ...te voy a dar... ...dos ejemplos... ...en 1920... ...hace exactamente un año... ...se le da el voto a las mujeres en Estados Unidos... Eh, ...relativamente tarde... ...en comparación con unos países... ...pero mucho antes que México, por ejemplo... ¿no? Bueno, ...las mujeres entran hacia el sistema político pero votan más o menos como los hombres. No hay una gran diferencia, se pensaba que podía haberla, no la hubo. Las mujeres se reparten entre demócratas y republicanos a partir de 1920 más o menos igual que los hombres. Bueno, a partir de los años 60, con las reformas de Johnson, entra la población afroamericana a la democracia ateniense los esclavos habían sido liberados 100 años antes, pero no votaban, no podían votar por mil razones formales y no formales llegan los afroamericanos entran al sistema, pero ellos ya no se comportan igual que los blancos, votan masivamente por los demócratas es un segmento de 30 y pico de millones de votantes que no se reparte como las mujeres o como los hombres blancos sino con un cesto de hasta 90% en el caso de Obama en 2008 luego empiezan a entrar los latinos, que estamos viendo ahora y también no se comportan como los otros si quitamos a los cubanos, Sergio, de Florida como 75% 80 de los latinos en Estados Unidos votan sistemáticamente por el partido demócrata luego vienen los chinos los asiático americanos, sobre todo en California, también votan masivamente por ...los... Eh, ...demócratas... ...entonces tienes... ...tres segmentos muy grandes... ...que de entrada... ...están cargados de un lado... ...entre otras razones... ...eso hizo que el sistema se volviera... ...disfuncional... ...y otro elemento de esta disfuncionalidad... ...es que el viejo sistema... ...del llamado colegio electoral... ...empieza a fallar... ...en varias de las últimas elecciones... El que gana la, el voto popular, como se le dice, pierde la elección en el colegio electoral porque están representados de manera desproporcionada los estados rurales blancos republicanos.
3: Ahora, Jorge, también nos, nos hablas de, de política migratoria y antidrogas y aquí, pues, eh, un poco sobre lo que se ha planteado, pero también de lo que tú consideras, pues, eh, se ha hecho y esto que prácticamente pareciera, pues, eh, en algunas ocasiones hipócrita.
22: Pues, ese capítulo lo, lo titulo Hipocresía y Pragmatismo, Lupita, porque en efecto creo que las dos cosas caracterizan la política norteamericana, no de hoy sino de los últimos eh, 100 años si se quiere, eh, en materia migratoria y en materia de eh, drogas, en el caso migratorio pues eh, quizás el mejor ejemplo sea, sea que Trump con toda su retórica anti-mexicana y antimigrante y con todas sus deportaciones y separar a los niños de las familias y meterlos en jaulas me, quitemos eso eh, a pedido más h 2 a y h 2 c para trabajadores de los servicios que cualquier administración en la historia reciente. Y en materia de todas, pues sabemos todo de donde fastidian los norteamericanos para que se interrumpa la oferta, es en México, en Perú, en Colombia, en otros países, pero nunca están dispuestos a hacer dentro de su país lo que nos piden hacer a nosotros dentro de nuestros países. ¿Por qué? Pues porque saben que el costo es muy elevado y que la sociedad norteamericana no lo toleraría.
2: Pues Jorge, Jorge Castañeda, exsecretario de Relaciones Exteriores, político comentarista, gracias por tomar nuestra llamada y por invitarnos a leer Estados Unidos desde la intimidad y a la distancia.
22: Pues a ti, gracias, gracias, Sergio, gracias, Lupita por esta oportunidad de comentar este
3: libro con ustedes. Hasta luego, qué gusto saludarte Jorge, muy buenos días. Y Jorge no, deja de ser,
2: no deja de ser curioso, bueno, con Jorge tengo una larga relación de rivalidad y de amistad, <risa> <risa> eh, siempre nos hemos, hemos, muchas veces hemos estado en campos opuestos, eh, particularmente allá en los tiempos de que se negociaba el Tratado de Libre Comercio. Con el tiempo, pues yo creo que... Que nos hemos conocido, nos hemos leído, nos hemos respetado, y luego a veces es, es interesante porque pues salen por ahí también los hijos, ¿verdad?
3: <risa> Efectivamente, oye, antes de irnos con Jorge Andrés Castañeda nuestra analista político también en este espacio, eh, quiero decir que este libro, Sergio, no es nada académico, se lee muy sabroso la verdad es que es muy fácil de leer, y, y tiene muchísimas referencias eh, Está, la verdad, vale mucho la pena y ahora, si dicho lo anterior Jorge Andrés Castañeda, ¿cómo te va? Muy buenos días.
18: Hola Lupita, hola Sergio, ¿cómo están? Buenos días.
2: Muy bien, aquí bien. andamos. ¿Y qué nos tienes esta mañana, Jorge Andrés?
18: Pues me gustaría comentar brevemente los resultados que publicó el INEGI hoy por la mañana sobre ya la encuesta nacional de ocupación y empleo. En los últimos cuatro meses se ha hecho vía telefónica, este mes ya regresa una encuesta en vivienda y empezamos a hacernos un panorama más claro de la situación del empleo en México. Eh, los resultados que tenemos para el mes de julio la verdad es que no son demasiado alentadores. Vemos una recuperación rápida, digamos, entre abril y junio, pero entre junio y julio parece que se desacelera de forma significativa la recuperación en el empleo. Eh, tenemos en el fondo hoy Casi, cinco, no, no, casi, casi 6 millones, 5.5 millones menos de empleos totales, entre formales e informales, eh, perdón, que hace
2: Jorge, un año. Jorge Andrés, Jorge Andrés, te estamos oyendo muy hueco. No sé si estés en un speaker. Si estás en un speaker, ¿te podrías poner directo en el teléfono?
3: Claro que sí. Ah. A ver ahí. ¿Me escuchan? Sí, perfecto. Mucho mejor,
2: sí. Entonces nos decías de, de esta encuesta de ocupación y empleo, que ya, es, ya se hizo presencialmente y que nos está dando una serie de, de, de sorpresas. Cuéntanos otra vez, ¿sí?
18: Claro que sí. Eh, parece que hubo una recuperación, eh, digamos, en el empleo entre el fondo, que fue abril, mayo y junio, pero entre junio y julio, parece haberse desacelerado de forma significativa esta recuperación en el empleo. ¿Qué nos dice esto? Que quizá los empleos que se iban a recuperar de forma rápida ya se recuperaron y los que faltan son los que van a tomar un tiempo. Eh, esto es lo que nos puede indicar con la información que tenemos hasta ahora podría salir de forma de, distinta Hoy tenemos 5.5 millones menos de mexicanos empleados, ya sea en el sector formal o informal, que hace un año. Eh, lo cual pues es muchísimo, son 5.5 millones de personas que no están percibiendo los ingresos que recibían hace un año. Y no solo eso, sino que tenemos datos eh, que preocupan en el caso de subocupación, que se mantiene en el 18.4% de la población económicamente activa cuando hace un año estaba en 7. Eh, la población desocupada por primera vez crece importante, antes no se consideraba la población digamos, desocupada por la definición, alcanzando el 5.4%, y el conjunto de estos datos, que es la brecha laboral, que mide, digamos, todo lo que falta para digamos para que todos los mexicanos tengan el empleo que están buscando, que eh, aspiran, está en 36.4%, cuando hace un año estaba en 19%. Esto, repito, lo que nos indica es que hubo una recuperación, digamos, de las actividades que cerraron por la cuarentena estricta de los primeros meses, pero entre junio y julio se ha estancado ese crecimiento en el empleo. Y si no vemos, repito, una política de, contracíclica del gobierno que estimule el crecimiento económico a través de la demanda agregada, será muy difícil que se recuperen esos empleos.
2: Pues Jorge Andrés Castañeda, gracias, gracias por conversar con nosotros esta mañana, gracias por eh, ayudarnos a entender esta encuesta de ocupación y empleo del INEGI.
18: Gracias a ti Sergio, un gran Pita. un saludo a toda la hasta luego, muy buenos
3: días
2: bueno son las 8 de la mañana 8 de la mañana con 51 minutos en unos minutos más guadalupe yo voy a estar saliendo hacia la ciudad de toluca donde eh, tengo una pues una cita de trabajo importante me voy a tratar de enlazar por vía telefónica en estos momentos estoy enlazado vía internet y se Creo oye, tenido, eh, se muy sí, bien hemos tenido buena calidad ah, afortunadamente es. es buen buen internet el que tengo aquí en casa pero estaré saliendo voy a hacer una prueba a ver si me puedo enlazar por telefónica y si no, pues...
3: Ahí te decimos es, nosotros cómo, cómo se bien. oye, cómo, cómo lo vamos oyendo. Oye, Sergio, y bueno, eh, rapidísimo, antes de irnos al, al corte, a, a lo que sigue, pues el presidente López Obrador rechazó los señalamientos del diputado compañero Gerardo Fernández Noroña sobre una ¿Ah, sí? supuesta injerencia federal por medio de un pacto con el PRI para que éste lograra presidir la mesa directiva de la Cámara de Diputados y bueno, AMLO le pidió a los diputados del PT que no caiga en la tentación de los cargos, dijo que hace, pues, eh, que hace este, este llamado no ahí en, en la mañanera. Así que, eh, bueno, dice que él no condiciona nada. Imagínense que entre, pues, eh, nosotros si hiciéramos negociaciones de este tipo sería indebido e ilegal lo que hoy señala el presidente.
2: Ahora, lo que sí es cierto es que el Presidente de la República hizo un llamado a que se re respetaran sí. los acuerdos originales, y en los acuerdos originales y de conformidad con el resultado de las urnas del 2018, el PRI era el tercer le partido correspondía, político, ¿no? y le correspondía, le correspondía por derecho y yo creo que moralmente le correspondía también. Vimos una serie de transacciones de compra y venta de diputados que me pareció vergonzosa, y yo creo que el Presidente de la República hizo bien en hacer un llamado a que pues, se respetara la decisión del electorado y el PRI ocupara eh, la presidencia de la mesa directiva de la Cámara de Diputados. No sé si por otra parte consideró que el compañero diputado Gerardo Fernández Noroña le haría más daño como presidente de la mesa directiva que como pues finalmente una voz opositora siempre que es la que ha tenido en los congresos y la que ha tenido siempre en sus participaciones en la vida pública por otra parte como todos sabemos Dulce María Sauri pues es una política eh, muy respetuosa de, los, de las distintas uh, opiniones de los demás políticos y que sin duda será una excelente presidenta de la mesa directiva
3: así es, eh, bueno pues estaremos eh, por supuesto ahí muy atentos de cómo se desarrolla de aquí en adelante las cosas no y cómo sean las posiciones del PT, por supuesto será interesante ver cómo reaccionan de aquí, de aquí para adelante. Y vamos al corte, ¿verdad?
2: Va, vamos al corte cuando son las 8 de la mañana con 54 minutos. Regresamos un momento más.
1: Yo me vestiría como quiero, con lo que vea primero y me voy. A buscar chicas por montón. Mis amigos que son leales siempre van a acompañarme hasta el fin, cada noche a mentir.
3: seguimos con la música, Beyoncé está cantando esta mañana con Shakira Beautiful Wire, es lo que nos interpretan, y estamos adelantando el festejo, ya sabe cómo somos nosotros de pachangueros, así que le estamos adelantando el cumple a Beyoncé, y tenemos mensajes, saludos desde Guadalajara, los escuchaba antes en la otra estación, y los oigo ahora con Beneplácito, y eso me agrada, gracias al Heraldo nos dice, por continuar con el dúo dinámico, pues también gracias a ustedes por sintonizar allá en Guadalajara a través de 100.3 de FM. Horrorizado escucho lo que está pasando con la naturaleza por decisión de recortes de este gobierno. Entiendo que AMLO sea implacable con sus adversarios, pero contra la naturaleza, en verdad, también es su enemiga. ¿Qué presidente tenemos que no defiende la naturaleza? Muy caro, vamos a pagar todos estos errores del mal gobierno. Es lo que dice Alfredo Bernal. Y Sergio, vamos al Zócalo Gerardo Galicia, ¿cómo te va?
9: Muy bien Lupita, Sergio, excelente mañana Siguen las protestas en el primer cuadro de la ciudad Hay por lo menos cuatro en estos momentos Tenemos a vecinos de Xochimilco pidiendo agua potable en zonas altas A vecinos de Chimahuacán pidiendo apoyo a la vivienda también hay comerciantes en la calle de Moneda y también un grupo de familiares y amigos de Carlos Hernández y Cristóbal Aguilar. Los jóvenes que desaparecen en un bar de Escapotzalco el pasado 28 de agosto. Sin embargo, son manifestaciones muy ordenadas. El circuito del Zócalo queda completamente libre. Se puede transitar perfectamente bien. Y si van a ingresar por la avenida 20 de noviembre, lo pueden hacer con toda confianza. En general, se está avanzando todavía bastante, bastante bien en el primer cuadro de la ciudad. Incluso la avenida Hidalgo se mantiene con buen avance, al igual que la calle de Tacuba. Y por pues, lo pronto, el reporte.
3: Muy bien, Gerardo. Gracias.
13: Hasta luego.
2: Y cuando son las 9 de la mañana con 3 minutos vamos a un resumen de la información más importante. Desde Palacio Nacional el presidente López Obrador celebró que el Tribunal Electoral haya avalado la difusión de sus conferencias de prensa en los estados donde se desarrollan procesos electorales.
23: Este es un hecho histórico, es quitar un fuero que existe desde 1857, algo que quedó establecido en la Constitución de 1857 y se mantuvo en la Constitución de 1917 aún vigente. Entonces va a pasar ya esta reforma, esta iniciativa al Senado. No creo que haya ningún problema. Y como es una reforma constitucional, luego va a pasar a los congresos locales para su aprobación en definitiva.
3: Bueno, además López Obrador expresó confianza en que el Senado va a aprobar la reforma constitucional para eliminar el fuero constitucional para presidente de la República.
23: De acuerdo al Tribunal Electoral, estas conferencias no interfieren con los procesos electorales. Eso fue lo que resolvió el tribunal. Por lo mismo, no se considera propaganda, sino garantizar el derecho de los mexicanos a la información. Nos querían limitar para que no informáramos. Eso era censura y se acudió al tribunal y ya ha quedado de manifiesto de que podemos mantener estas conferencias. Bueno pues esta es la
2: declaración del presidente sobre el tema de las conferencias presidenciales, el índice de adopción de políticas públicas para la contención de COVID-19 desarrollado por la Universidad de Miami indica que México solo alcanza 43 puntos de 100 posibles.
3: Y un estudio presentado por la Organización de las Naciones Unidas señala que la pandemia va a aumentar 9.1% la pobreza entre las mujeres de todo el mundo, lo que va a ampliar aún más la brecha de género en esa materia.
2: la doctora Theresa Tam directora de salud pública del gobierno de Canadá emitió un comunicado para brindar consejos a la población para mantenerse a salvo del coronavirus cuando se involucran actividades sexuales, en el documento la experta afirma que la actividad sexual de menor riesgo durante la emergencia sanitaria involucra a una sola persona sin embargo si uno elige participar en un encuentro sexual con una o más personas, la doctora Tam aconseja el uso de mascarilla durante toda la actividad y además dice pues que hay que evitar los besos.
3: Ah, qué cosa, qué cosa. Cosas veredes.
2: Eh, ya ves, eh, eh, ya sabes, actividad sexual pero con mascarilla.
3: Pues ni modo, ni modo. Ay, bueno, vámonos, vámonos a otras cosas, mi querido Sergio Augusto Tempa nos informa los, eh, Pues de, de lo que habló El presidente ya nos había adelantado en una, primera, en una primera Intervención, pero Augusto, ¿qué más dijo? Cuéntanos
15: Pues ya les hablaba Sobre este conflicto que se vivió en la Cámara De Diputados para elegir a la presidenta De dicha Cámara, y el jefe del Ejecutivo Expuso que la elección de Ma Dulce María Fauri fue con completa transparencia Hubo apego al reglamento no se condicionó absolutamente nada, no hubo mano por parte de la Secretaría de Gobernación ni por presidencia. No hubo acuerdo para que los juristas aprueben las reformas, para que el presidente, más bien que el presidente envíe al Congreso. Eso es falso. Dijo que le tiene mucho aprecio al Partido del Trabajo porque ellos lo apoyaron en su momento. Otro tema es el presupuesto para el siguiente ejercicio fiscal. Eh, este será entregado a la Cámara de Diputados el próximo 8 de septiembre y el presidente adelantó que dicho presupuesto se ajusta para atender lo básico ¿Pero qué es lo básico para el presidente? Pues que no le falte a la gente sus apoyos pensiones, becas, atención médica y medicamentos gratuitos y afirmó que hay disminuciones en el gasto corriente y se recoge el dinero que se manejaba en fideicomisos para que esos fondos los, con los concrete atienda y sirva para contrarrestar el déficit. Adelantó que el Banco de México tiene que reponer fondos para el próximo mes de abril. No dio la cifra, pero dijo que es una cantidad bastante importante y recordó que el próximo 9 de septiembre acudirá el secretario de Hacienda para platicarnos más de este ejercicio fiscal. Sobre el conflicto que se vive en Chihuahua por el agua, el presidente aclaró que los agricultores de Chihuahua ni los eh, habitantes se quedarán sin agua. ...y eh, menos... Eh, bueno, también recordó que hay un tratado que se firmó en 1944... ...un tratado internacional que beneficia a nuestro país y sobre todo a los agricultores de ese estado... ...si no se cumplió ese tratado, pues habría sanciones para México... ...dijo que este problema está politizado, dijo que los partidos que actúan en... en ...están actuando con sin responsabilidad, perdón, buscan ganar la gobernatura de este estado engañando a la ciudadanía y utilizan el asunto tan delicado con fines electorales. El presidente también adelantó que es muy probable que algunos integrantes de su gabinete busquen el próximo año contener en eh, las elecciones por algún cargo. ¿Por qué dijo esto? Pues bueno, se le cuestionó que cómo había evaluado el, la, el trabajo del personal de su gabinete. Él comentó que pues reconoce la labor de muchos de ellos, pero sobre todo resaltó la labor de Luis Crescencio Sandoval, el titular de la Serena, y Rafael Ojeda, el de la Marina, esto por sus labores su labor en la seguridad. Y pues bueno, vamos a ver qué pasa el próximo año, a ver quiénes de su gabinete se van, quiénes se quedan, estamos muy pendientes respecto
2: a eso. Sergio Lupita, de reporte.
3: Gracias, a Augusto. Muy bueno. Hasta luego, muy buenos días.
2: El de septiembre se estrena el documental Pólvora y Gloria, el cual muestra la tradición de la pirotecnia. En la línea telefónica tenemos a Mauri Rafael Sanabria, pirotécnico de Tultepec y protagonista de este documental. Dona Mauri, gracias por tomar nuestra llamada.
24: Hola, muy buenos días, gracias por el espacio.
2: Importante es esta tradición de pirotecnia y mucha gente la cuestiona, mucha gente dice que es muy riesgosa. Eh, ¿Qué tan importante es, sobre todo para un pueblo como el de Tultepec?
24: Pues mira, para nosotros es algo muy importante porque es una tradición de generación en generación. Y con este documental, película o película documental, va a ser va a ser padre de enseñarles cómo es en realidad nuestra vida, cómo es el día a día aquí en Tultepec. No solamente es fabricar por fabricar, sino que lo hacemos con el debido respeto y con la tradición que siempre hemos llevado en pie.
3: Eh, a Mauri, cuéntanos sobre este, pues esta labor de eh, hacer precisamente dedicarse a la pirotecnia allá en Tultepec.
24: Pues les platico un poquito sobre esto, pues es difícil, es difícil seguir conservando y, y procurando tener este, pues los permisos adecuados, no, tanto con Sedena, como aquí en el mismo ayuntamiento, pero desgraciadamente la, los incidentes que han ocurrido ha, ha servido para que todo esto de cierta manera vaya mejorando y se eviten más los este, incidentes aquí en, en Tultepec
2: eh a, a Mauri, cuéntenos de esta película, este documental Pólvora y Gloria, cómo, cómo, cómo se establece y cómo dónde se va a poder ver,
24: eh, Pólvora y Gloria está grabado aquí en Tultepec, de, eh, los que estamos participando en el documental, es este, pues somos habitantes de aquí, de aquí mismo de Tultepec, y esta película documental la van a poder ver en, en Cinemex, Cinetop, Cineteca Nacional y Cine Tonalá a partir de, de mañana 4 de septiembre
3: muy bien pues eh, a mauri eh, el, eh, eh, qué es lo que ustedes quieren plasmar en el documental que debe seguir la tradición que debemos conocer qué es lo que se hace cómo se hace qué es lo que ustedes quieren transmitir
24: eh, pues en realidad lo que lo que se transmite y lo que en realidad este se siente al ver la película pues es la forma en que un niño un artesano de cartonería y un pirotécnico es como viven la, la vida día a día aquí en el pueblo. De cierta manera puede ayudar un poquito para que nos comprendan por qué es que lo hacemos, este que no solo es fabricar, por fabricar, es, uh -huh. todo lleva un rito.
3: Sí. Bueno, porque muchos se cuestionan, no, bueno, si si hay tantos accidentes, como por qué siguen eh, trabajando en esto, deberían hacer otra cosa.
24: Sí, así es. Lamentablemente, pues la mayoría de aquí del pueblo pues, nos dedicamos a esto. ¿no? Y, y con esto puede que entiendan un poquito de cómo es el por qué. Y si los accidentes han ocurrido, pues igual, son pequeños este, pues, errores humanos que llegan a
3: suceder. Muy bien, Amori, y gracias por platicar con nosotros y por invitarnos a ver este documental. Muy buenos días.
24: Gracias, muy buenos días. Hasta luego. Son las 9
2: de la mañana con 13 minutos.
3: Sergio Sarmiento y Lupita Juárez,
0: tecnología con Dalia de
1: Paz.
3: Bueno, y vamos con Dalia de Paz que nos tiene información precisamente importante esta mañana. Dalia, ¿cómo te va? Qué gusto saludarte. Igualmente, pues queridos Lupita, queridos Terce, amigos, muy buenos Hola. días,
25: me emociona mucho saludarlos
3: y contarles que exactamente hoy arranca
25: Elisa, una de las ferias más importantes allá en Berlín, Alemania, y a la que tuvo oportunidad de asistir en varias ocasiones, y bueno, pues como saben, dadas las circunstancias, no nos queda más que ver todas las presentaciones de mañana virtual a través de nuestra computadora, tal y como ocurrirá con el Consumer Electronics Show allá en Vegas el próximo año. Por lo pronto, Intel, uno de los principales ponentes en estas ferias, presentó su nuevo logotipo, el cual, porque esto me encantó, y e su anunciada generación de procesadores para computadoras que llegará a más de 150 tipos de portátiles a finales de este año, y las cuales ahora, además de ser más delgadas y ligeras, llegarán con una nueva generación de CPU de bajo consumo y alto rendimiento. Si les parece bien, en los próximos días les cuento más detalles de todo lo anunciado, y hablando de lifa otra de las marcas que siempre estuvo presente allá eh, es Samsung, quien hace, hace algunas semanas se adelantó para presentar nuevos dispositivos de la familia Galaxy, como sus tablet SmartWatch, UNO, y audífonos y precisamente, Sergio Lupita, he tenido la oportunidad de probar durante estos días el Galaxy Note 20 Ultra que me prestaron y los primeros audífonos de la marca con cancelación de ruido, los Galaxy buds Live, los cuales estoy utilizando en este momento. Así que comienzo eh, platicándoles del experiencia que he tenido con estos dos live, o frijolitos, o Jelly Bean como muchos le han llamado pero para mí son los audífonos inalámbricos eh, pues más vanguarditos de mercado y es que el diseño es sin duda de lo más atractivo que encontrarán para escuchar su música podcast, radio o hacer llamadas en, en sus equipos con Android y IOS de hecho es el principal punto más allá de sus tres micrófonos integrados o de la batería que sí es realmente aguantadora estos Galaxy Buds Live que están firmados por AKC, los cuales ofrecen pues una gran calidad de sonido, son los primeros auriculares, como les comentaba, de la firma, que llegan con cancelación activa de ruido que podemos usar cuando deseemos aislarnos de todo. Aquí hago un paréntesis, porque estuve en la playa, pero con todo y que este, adquirí esta función, eh, aún no lograba escuchar, alguno, aún lograba mejor dicho, escuchar algunos ruidos del exterior, pensé que estaba haciendo algo mal, porque de hecho bajé la app para poder configurarlos, por cierto, muy fáciles de lanzarlos tanto con el Note 20 Ultra Pro como con un iPhone, pero como les digo, no estaba del todo aislada y eso como que me sacó ahí un poco de onda, así que le pregunté a algunos amigos que también están usándolos, coincidieron en que la cancelación no está al 100. Lo que sí me gustó es que no se caen, es realmente sencillo de colocarlos en nuestros oídos, me fui a correr, he saltado con ellos, no se mueven para nada, son resistentes al sudor, son muy ligeros, también en cuanto a la batería les cuento que más o menos te dan 8 horas de reproducción ...con la función sin cancelación de ruido y hasta 29 horas de autonomía con la carga extra del texto. Bueno, bien, también van a poder tener pues menos horas en caso de que se la cancelación de ruido. La carga se lleva a cabo por USB tipo C, aunque también vamos a poder cargarlos de manera inalámbrica. En este caso, yo los he colocado arriba del mouse y se cargan rápidamente. Recibí algunos comentarios en mi Instagram, Vale de Paz, usuarios preguntándome... ¿Qué tan bueno era el Bluetooth? Porque con el modelo pasado, los bots, algunos tuvieron problemas con su conexión a la hora de hacer llamadas que se les cortaba. aquí yo les recomiendo que intenten actualizar la app y ver si esto mejora. Yo he usado estos nuevos auriculares, los bots live, todo el día para tomar algunas entrevistas o enlaces y hasta el momento no he tenido ningún problema. En conclusión, estos dos flights de Samsung son unos buenos audífonos con un diseño único y particular, que eso es lo que buscan como lucir, eh, y con un ecualizador integrado, una función para poder localizarlos. Esto no me había tocado probar con otros modelos. Podemos eh, controlarlos de manera táctil, tocándolos, mientras nos ejercitamos, trabajamos o vemos una película, todo con un simple toque. Ojo aquí que no vienen con un, ningún asistente, todo es con nuestras manos. No viene con Alexa, no viene con ti ni con ningún otro. Eh, a partir de mañana estarán disponibles y rondan los cuatro mil pesos y definitivamente el color más atractivo es el bronce. Para que tomen, pues que chequen si les convienen estos equipos de Samsung o no. En Instagram, dale de Pablo. les dejo más info. Sergio Lupita, amigos, les mando un abrazo y pues que tengan excelente jueves.
3: Gracias, Dale. Igualmente, muy buenos días.
1: Buenos días.
3: Bueno, y Sergio, no sé eh, si nuestros amigos del auditorio tengan niños, pero muchas personas que eh, tienen niños han estado pues ahí al pie del cañón tratando de ayudar a hacer las tareas, pero ¿qué tal el desarrollo de los eh, profesores? ¿Se las han ingeniado para poder dar sus clases? Y bueno, esta que nos vas a contar no es la excepción.
2: No, efectivamente, efectivamente no, Guadalupe. Fíjate pues que una mamá que no tenía pizarrón eh, decidió utilizar su refrigerador para dar clases a sus hijos este es lo que, lo que está señalando una nota que se da a conocer allá en Puerto Rico y es el caso de la señora Nidia Torres Méndez que está utilizando su refrigerador como pizarrón, eh, Nidia es una joven madre de Guayanilla en Puerto Rico y como todas las demás familias sus recursos se han visto afectados por la crisis económica del COVID ella tiene y mantiene a tres hijos, Onyx de 10, Javielis de 9 y Javier de 8 años. Su refrigerador ha sido el recurso que ha utilizado en lugar de un pizarrón del pizarrón que normalmente está en las escuelas ella decidió tomarse una fotografía junto junto al refrigerador para compartirla con las otras madres del grupo y sabe que la maestra eh, esta imagen de la maestra se hizo viral en redes sociales y lo que estamos viendo pues es que la gente está entusiasmada ante las ganas que le echa esta maestra puertorriqueña para llevar la educación a los hijos y nos demuestra también también pues que hay muchas maneras de hacerlo, no necesariamente con los formatos tradicionales, Lupita.
3: Pues sí, todo mundo ahí ingeniándoselas y a, echando mano de los recursos que, que tiene, de lo que puede. Y todo con el propósito de que los chavos no se queden sin clases. Estos esfuerzos, la verdad, dignos de reconocimiento. Y vámonos con Alan Rodríguez desde Tlalpan. ¿Qué sucede por allá? Alan, muy buenos días. Sí,
10: Lupita, muy buenos días. Nos encontramos en la cafeta de Tlalpan de la Autopista México-Cuernavaca, donde desde la madrugada tuvimos la presencia de manifestantes en los cuales levantaron las plumas de este acceso vehicular y cobraron a través del boteo la cuota a los vehículos que se dirigían con dirección hacia la zona de Cuernavaca. Quiero informarles que se trató de comerciantes quienes no expresaron ninguna manifestación, ninguna queja, únicamente fueron a obtener recursos de esta manera, boteando y solicitando la aportación a los automovilistas. Aproximadamente a las ocho y media de la mañana, estas maestras personas se retiraron del punto sin que se registrara ningún confrontamiento con las autoridades que se encontraban resguardando esta caseta. Es pues por lo pronto la información que tenemos bastante despejada la realidad y desde la zona del periférico hasta este punto.
3: Muy bien, Alan, gracias. Gracias, estamos al pendiente.
2: Y en Jalisco está lista la fecha de inauguración de la línea 3 del tren ligero. Se espera la presencia del presidente Andrés Manuel López Obrador. Mayeli Mariscal nos tiene el reporte. Adelante, adel, adelante Mayeli.
5: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días Sergio, Lupita, todo el auditorio eh, pues el día de ayer en un recorrido que realizó el gobernador Enrique Alfaro Ramírez eh, justamente dio a conocer que podría ser la, el, la fecha finalmente en donde se inaugure esta línea 3 del Tren Ligero el próximo 12 de septiembre cuando se espera que el propio presidente Andrés Manuel López Obrador venga a Guadalajara justamente a realizar este corte de listón tan ansiado ya por los tapatíos y por toda, eh, por todos los habitantes de la zona metropolitana además de que bueno, en este recorrido también es necesario destacar que estuvieron presentes exgobernadores Aristóteles Sandoval Díaz y también Emilio González Márquez, así como los alcaldes metropolitanos, recordar que este par de gobernadores pues prácticamente con ellos, primero con Emilio González Márquez eh, inició esta obra de la línea 3 y pues bueno, hasta estos momentos aún no ha sido inaugurada, ya eh, pues a seis años de obras cuando eh, se tienen al menos tres años de retraso entonces pues estaremos también muy al pendiente de ver que realmente hayan eh, concluido todavía incluso expertos del colegio de ingenieros habían señalado que hacían falta algunos eh, temas sobre todo de techadumbres en algunas estaciones y pues bueno eh, esperemos que ya para el próximo 12 de septiembre esté totalmente terminada
2: pues Mayeli Mariscal, muchas gracias.
3: Hasta luego, buen día. Buenos días. Oye, y ya les había comentado a nuestros amigos del auditorio que lo primero que leo en el Heraldo en las mañanas es el sacapuntas que siempre trae cosas muy buenas. Afilan tijeras, dice el de esta mañana. La propuesta de presupuesto 2021 que se entregará al Congreso el 8 de septiembre incluye otro recorte a órganos y poderes autónomos. Sin embargo, se busca que las instituciones involucradas acepten de manera voluntaria. Pues sí imagínese nada más de manera voluntaria la reducción de recursos para lo cual el titular de Hacienda Arturo Herrera realiza las gestiones de forma personal pues ahí estaremos también llevándole a usted toda la información son
2: las 9 de la mañana, 9 de la mañana con 23 minutos y vale la pena señalar, eh, hablando de te te temas presupuestarios, que por ley la Secretaría de Hacienda tiene la obligación de presentar el presupuesto de egresos y de ingresos a más tardar el 8 de septiembre. Por lo pronto ya el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, ha señalado que no acepta la propuesta de algunos senadores de Morena para elevar impuestos, el impuesto a los refrescos, para grabar las herencias.
3: Pues sí, es lo que decía el presidente, que no acepta, que además se lo, lo planteó, no, además se lo propuso, no, al establecimiento de nuevos impuestos. Así que, pues lo deja de nueva cuenta muy claro, a pesar que era una propuesta por ahí, eh, una de ellas del de el legislador eh, Salomón Jara, y ya, bueno, dijeron, no saben qué, eh, no, no lo vamos a, a, a incluir. Tenemos que hacer una pausa, pero regresamos de inmediato a las nueve, ya con veinticinco minutos.
1: Y
3: seguimos escuchando la del cumple a Beyoncé esta mañana, le mandamos muchos abrazos no de parte de todo el equipo y bueno, ya sabemos que no habrá fiesta por esto de la sana distancia, pero qué tal que la festejamos por Zoom como ahora se hacen las fiestas Amy Shejoa nos dice, ahora resulta que el legislativo le rinde al ejecutivo como en los mejores tiempos del PRI, lo único que cambió fue el nombre del partido fuerte, saludos cariñosos, igual para ti Amy Shejoa Max Otto dice el presidente López no entiende nada, se burla de la gente sin saber que eso tiene un costo y pronto le pasarán la cuenta que tendrá que pagar. Ari le dice, conseguirles trabajo a los mexicanos es la mejor forma de ayudarlos, pues parte de los mensajes de nuestros amigos del auditorio esta mañana y si usted quiere dejarnos un mensaje que por supuesto enriquecen sus comentarios este espacio el número de whatsapp es el 55 20 10 96 47 y vámonos con los deportes
0: la micro deportiva
3: bueno y estacionada la micro Julio romero cómo te va muy buenos días muy bien, qué gusto saludarles esta mañana.
19: Arrancamos con la información deportiva. La micro se dispone a llevarle lo mejor. Se llevó a cabo la primera reunión entre la familia Messi y el Barcelona para arreglar... La posible salida de Lionel para la próxima campaña, pero según medios argentinos, el atacante podría quedarse una temporada más. Ambas partes tuvieron un primer contacto que aseguran fue amigable, aunque se espera todavía... Otras reuniones, esperan otras reuniones con abogados incluidos para llegar a un buen acuerdo. Estamos hablando de 700 millones de dólares por la rescisión de contrato. Por lo pronto, previa lo que será el duelo contra Alemania dentro de la Liga de las Naciones, el seleccionado español y zaguero del Real Madrid, Sergio Ramos, se dio tiempo para hablar de su rival en el Barcelona. Escuchamos a Sergio Ramos. <risa>
14: Bueno, como te he dicho, al final eh, creo que Leo hace mejor en la liga española, creo que hace mejor a su equipo y creo que hace más bonito eh, los clásicos, ¿no? porque al final te gusta ganar estando los mejores y él es uno de, de los mejores del mundo. Por lo tanto, creo que hay poco más que añadir. Eh, como he dicho anteriormente, se ha ganado el respeto a, a decidir su futuro, él solo, sin, sin especulaciones ninguna.
19: Sí, ¿quién puede negar que Messi no le da un sabor especial a los clásicos? Y también Sergio Ramos. Bueno, por cierto, el duelo de España contra Alemania muy atractivo será el día de hoy a la una de la tarde con 45 minutos. Y la CONCACAF informó que para la edición del 2021 de la Copa Oro, Qatar, que es anfitriona del Mundial en el 2022, será la selección invitada a este evento que contará por cierto con una fase de eliminación directa a un solo juego, equipos como Cuba, Guatemala, Barbados, entre otros disputarán esta fase previa los ganadores estarán uniendo a un sorteo para definir los grupos donde ya estarán selecciones de mayor peso como México, Estados Unidos, Costa Rica Honduras y el conjunto asiático la primera etapa se jugará del 2 al 6 de julio la copa oro y se puso en marcha la fecha 8 del torneo guardianes 2020 del balompié local y las Águilas del la América vencieron 3 por 1 al Mazatlán en la cancha del Estadio Azteca. Henry Martín al 46, un autogol de esos que quedan en la memoria de Aldo Rocha al 53 y Richard Sánchez al 56 marcaron por el conjunto americanista. Camilo da al 71 descontó por el Mazatlán. Por cierto, Miguel Herrera, técnico de las Águilas, no salió nada contento del Coloso de Santa Úrsula.
22: Fuimos certeros, fuimos un equipo que tuvo la, las posibilidades y las concretó, pero nos está faltando tener volumen de juego, ¿no? Esa es la realidad. Estamos muy conscientes de eso. Y sí, de localidad hay que estar aprovechando, nos tocan hoy partidos de local que tenemos que aprovechar, pero hay mucho, mucho que mejorar, ¿no? La verdad es que hoy ha sido un partido donde el equipo ha sido contundente, pero nos faltó la posesión de la pelota y eso es lo más importante.
19: Bueno, por su parte, Juan Francisco Palencia, timonel de Mazatlán, lamentó el que su equipo no haya aprovechado las oportunidades que tuvieron para marcar más temprano en el juego y buscar otro
1: marcador.
10: Creo que el equipo eh, simplemente no estuvo atinado y América nos pues, convirtió las, las ocasiones que tuvo. Ahí fue la diferencia. En la, en ellos convirtieron, nosotros no. Pero en... El ritmo de juego, la, lo que estuvimos nosotros teniendo la pelota, la posición de la pelota fue, fue bastante buena, pero bueno, ellos
19: uh, estuvieron afinados y nosotros no. con la derrota del equipo de Mazatlán, para el día de hoy a las siete de la noche, Querétaro contra Toluca, y a las nueve, Pachuca contra San Luis, jornada 8 del Guardianes 2020 el serbio Nova, Djokovic, vino de atrás y derrotó con parciales de seis, siete, seis, tres, seis, cuatro y seis, dos, al británico Kyle Edmund, para avanzar a la tercera ronda del abierto de tenis de los Estados Unidos, torneo de Guan Slam, en otros resultados que llamaron la atención, el croata Borna Koric se impuso siete, cinco, 4-6-6-7-6-2 y 6-3 al argentino Juan Ignacio Londero. Este juego se tuvo que ir hasta los 5 sets. El canadiense Denis Shapavalov. 6-7-6-4-6-4 y 6-2. Al coreano Sun Won-kun pues también avanza la tercera ronda en damas destacar en el triunfo la japonesa Naomi Osaka y de la francesa Caroline García continuó la actividad allá en Nueva York este abierto de tenis de los Estados Unidos actividad en el básquetbol de la NBA y en otro resultado sorpresivo el calor de Miami venció 116 a 114 a los Bucks de Milwaukee para tomar ya ventaja de dos juegos a cero en la serie semifinal Compromiso que es a ganar cuatro posibles siete, a pesar de los 29 puntos y 14 rebotes del griego Yanis ante tu compo, pues Milwaukee no pudo sacar el resultado y Miami ya está 2 por 0. Y en un juegazo que tuvo de todo en el último minuto, el equipo de los Rockets de Houston se impuso 104 a 102 al Thunder de Oklahoma en un juego 7. Así es que avanzan a las semifinales de la Conferencia del Oeste, donde ahora se estarán midiendo a los Lakers de Los Ángeles. Decir que continúa de lleno la actividad de la postemporada allá en la burbuja en Orlando, Florida. Triunfos de Miami en la semifinal y triunfo de Rocket de Houston para avanzar justamente a esta ronda de semifinales en la NBA. Sergio Lopita, amigos del Auditorio, la información deportiva este jueves, que es un extraordinario día. Yo les mando un abrazo a
13: la distancia.
3: Gracias, mi querido Julio. Igual para ti, muy buenos días.
13: Buenos días para
3: todos. Bueno, y ya que estamos en los deportes, déjenme decirles que el Heraldo Media Group crece y está de estreno. Déjense ustedes que en esta ocasión estamos invitándolos para visitar el nuevo sitio heraldodeportes.com.mx. Heraldodeportes.com.mx con toda la información del mundo deportivo, fútbol, béisbol, box, tendencias y mucho más, porque los deportes tienen un lugar especial aquí en el Heraldo de México. Y Mónica Reyes, ¿qué más? Muy buenos días, Sergio Lupita,
20: amigos. Qué gusto saludarlos esta mañana y bueno, pues sin más preámbulos, vamos a platicar con Aris Chávez, representante de Productos y Tratamientos Politécnico porque nos viene a hablar sobre cómo protegernos, cómo elevar nuestras defensas. Ya lo saben, el ajo negro es la estrella. ¿Cómo
6: estás, Aris? Adelante. Qué gusto saludarlos. Gracias por esta invitación en donde nos permiten platicarles precisamente de el sistema inmunológico, ese que nos va a defender y a proteger de virus, de bacterias que actualmente bueno, están a la orden del día Y sobre todo ahora que estamos en la calle Prácticamente realizando todas nuestras actividades Pues con esto tenemos un mayor riesgo de contagiarnos uh -huh. Lo que nosotros hemos visto en el Instituto Politécnico Nacional a lo, a lo largo de los años Es que el mexicano tiene una mala alimentación y ese es nuestro talón de Aquiles. Además le sumas pues la falta de vitaminas que necesitamos todos los días, la contaminación que respiramos, el estrés. Es decir, es un cóctel de factores que hacen que nuestro sistema inmune no funcione adecuadamente. Nosotros en el Instituto Politécnico Nacional estudiamos las propiedades del ajo negro. Uh -huh. Este tratamiento que además le adicionamos colágeno y cartílago de tiburón que nos brindan todos los nutrientes que necesitamos diariamente. Uh -huh. El ajo negro... The tiene cien veces más propiedades que un ajo normal, y por esto nos ayuda a reforzar nuestras vías respiratorias, nuestro sistema inmunológico, y de esta manera prevenimos y combatimos enfermedades respiratorias como gripe, asma, influenza, bronquitis, entre otras. Este tratamiento, fíjate que también nos ayuda a limpiar nuestra sangre, uh -huh. y a mejorar el buen funcionamiento de nuestro hígado, a que nos regule nuestra presión arterial si andamos con problemas de presión. También los niveles de colesterol y triglicéridos que seguramente no cuidamos mucho en esta cuarentena y glucosa en sangre por eso es 100% recomendable para pacientes con diabetes uh -huh. y como bien adicionado con colágeno que a mí me gusta muchísimo porque sí. te ayuda con la piel, las uñas, el cabello también para mejorar nuestras articulaciones y si usted tiene problemas de artritis le va a caer muy bien este tratamiento. Claro,
20: para muchas personas nos cae bien el ajo negro y supongo también que no huele a ajo, bueno no supongo, ya lo huelí. no
6: huele a ajo, ni sabe a ajo, y es un antibiótico, ¿verdad? No, fíjate que lo extrajimos molecularmente, todas las propiedades, uh -huh. quitando el sabor, el aroma, para uh -huh. que también los chiquitines puedan tomarlo, claro. porque lo puede tomar toda la familia, no tiene efectos secundarios, es una cápsula todas las mañanas, que además, como empieza a trabajar mejor nuestra sangre, fíjate que proporciona mucha energía, sí. mucha vitalidad, lo pueden utilizar como antibiótico, como desintoxicante, y también como desparasitante natural. Claro que sí. ¿Cómo adquirimos
20: este tratamiento del ajo? Negro, alguna buena promoción para los amigos de Sergio Lupitaris? Tienen que
6: llamar en este momento a este número: 55 56 49 44 44 44 Vaya anotándolo porque tenemos promociones especiales para todo el auditorio. Tenemos un paquete de un año, un año completo uh -huh. de tratamiento para que no lo interrumpa, en el que únicamente pagará 1800 pesos, pero tenemos paquetes dobles, por eso apúrese a llamar, porque le vamos a regalar otro año adicional completamente gratis y además le vamos a incluir. Una careta de máxima protección uh -huh. que tiene duración de tres meses, es transparente, okay. una mascarilla N95 que además es lavable uh -huh. y un gel antibacterial con 70% de alcohol aprobado por la FDA. Y por si fuera poco les vamos a incluir un tapete sanitizante para que pueda proteger su casa, su oficina, viene con materiales increíbles para que ya no gaste uh -huh. y además con, eh, está elaborado con un líquido. Que al contacto con tu calzado te protege hasta por 24 horas. Excelente. Todo esto al 55, 56, 49, 44, 44 facilidades de pago. Envíos a toda la república y lo único que tiene que hacer es llamar. 55, 56, 49, 44, 44. Dos años de tratamiento.
20: Aris, muchas gracias. Gracias a ti. A marcar amigos. Gracias, Sergio Lupita.
3: Muchas gracias, Mónica. Y vámonos con Charbel Lucio. Fíjese que se han incrementado los contagios por COVID en el Congreso de Michoacán. Charbel, cuéntanos.
26: ¿Qué tal, Sergio felicita? Buenos días. Así es, el Congreso de Michoacán actualmente está operando eh, únicamente con áreas esenciales, al 30% de su capacidad, en medio de un brote de contagios de COVID-19 que se registró en las últimas semanas. El acceso al Palacio Legislativo. ...se encuentra permitido únicamente para los trabajadores que se tumban labores en cinco áreas esenciales... ...y para los diputados integrantes de la mesa directiva que desde ahí encabezan las sesiones virtuales del Pleno. Hasta ahora se reportan al menos una decena de contagios de coronavirus entre los trabajadores del Poder Legislativo... ...por lo que la mesa directiva, eh, la Junta de Coordinación Política y el Sindicato de Trabajadores al Servicio del Poder Legislativo que terminaron el cierre parcial durante los próximos catorce días de estos diez casos que se tienen confirmados entre los empleados, dos culminaron en decesos. una de estas muertes correspondió a Francisco Lunar Vargas quien era médico de los trabajadores del Congreso de Michoacán a esos contagios entre el personal se suman eh, dos casos confirmados de diputados eh, del diputado Salvador Ardito y de la diputada Lucila Martínez sin embargo los propios integrantes de las bancadas han mencionado que en total son seis los legisladores que han dado positivo a las pruebas de COVID-19. La noche del pasado martes, luego de que se determinara este cierre de parcial, se realizó la desinfección del palacio legislativo, mientras que en el transcurso del miércoles, personal de la Secretaría de Salud de Michoacán eh, realizó un recorrido por las instalaciones para verificar que sí se estén aplicando los protocolos sanitarios. Ese es el reporte desde Michoacán.
3: Gracias, Charbel. Pendiente. Hasta luego. Buenos días. Y en Chiapas, más de 200 mil habitantes están en riesgo por el huracán categoría 1, ya,
8: ¿verdad, Jenny Pascasio? Así es, Lupita. Muy buenos días para informarte que el Comité Estatal de Emergencias y Desastres aquí en el estado de Chiapas se declaró en sesión permanente para preparar las acciones de prevención por el paso de Nana que provocaría lluvias en 13 de las 15 regiones de la entidad con probabilidad de afectar a 221 mil habitantes. De acuerdo al proceda de esta mañana, algunas lluvias ya se presentaron en ciertas regiones de la geografía chiapaneca, pero no ha afectado como se esperaba debido a su degradación nuevamente de nana a tormenta tropical. Sin embargo, ante los posibles efectos, eh, informó que cuentan con la capacidad de instalar 637 refugios temporales con la guía para prevención, preparación y gestión de emergencias en el contexto del COVID-19. Ante ello, el Centro de Moni el monitoreo de riesgos de la Secretaría de Protección Civil también estará emitiendo boletines del procedimiento de alerta y reforzarán el monitoreo que se realizará durante 24 horas, además de la coordinación con otras instancias para brindar el apoyo a la población que así lo requiera.
3: Muy bien, pues estaremos también atentos de Nana Jenny. Muy buenos días. Estaremos muy pendientes, buenos días Hasta luego, pues sí, porque la cifra es eh, La verdad de llamar la atención Más de 200 mil habitantes en riesgo Y Gerardo Galicia, desde La Raza ¿Qué sucede? Cuéntanos
9: Poco a poco se están reuniendo Lupita, Sergio, familiares de pequeñines Con cáncer al exterior del hospital de la raza, por lo pronto no tenemos cierre de la circulación, sin embargo está programada una protesta en este punto, los padres de la familia en este eh, parecieron eterno peregrinar por conseguir los medicamentos para el oso de pequeñines y su tratamiento, eh, siguen realizando algunas protestas. En este punto van a realizar un mitin y hay la posibilidad de una marcha y el posible cierre del circuito interior. Por supuesto, si esto ocurre, lo estaremos informando. Por lo pronto, los papás eh, se ubican sobre la banqueta, tenemos ya la presencia de elementos de tránsito, pero todavía se puede circular bastante bien en los alrededores del de Hospital de la Rosa, incluso el circuito bicentenario a esa altura lleva un avance aceptable. Y por lo pronto, el reporte.
3: Muchas gracias, buenos días, Gerardo. Hasta luego. Y también Alan Rodríguez desde las calles de la Ciudad de México. ¿Qué más a esta hora, Alan?
10: Hola, ¿qué tal Lupita? Pues ya venimos de regreso de la zona sur con dirección hacia la zona centro de la capital y estamos utilizando calzada de Tlalpan para desplazarnos en estos momentos. Quiero informarle a nuestros amigos automovilistas que mantengan la calma si ustedes vienen procedentes del periférico y hasta la zona de Churubusco encontrará fuerte carga vial, bastante asentamiento, vehículos avanzando a vuelta de rueda. Superando este punto tenga precaución porque tenemos cuadrillas ...de trabajadores laborando en pues, la reparación de vialidades. También, Lu, perdón, Lupita, en dirección desde la zona del centro de la Ciudad de México al sur, Calzada de Salvan presenta una situación... ...y es que un vehículo derramó materiales de construcción, se trata de grava y de arena, la cual se encuentra en el carril de extrema derecha, aproximadamente 200 metros antes de llegar a la zona del viaducto Miguel Alemán, por lo cual recomendamos extremar precaución, ya que podría resultar peligroso.
3: Muy bien, pues entonces tomamos nota Alan, muchas gracias, muy buenos días. Gracias, excelente día. Hasta luego. Y bueno, Sergio, iba en carretera y finalmente transmitiendo hasta que se nos cortó, ¿verdad? Entró ya pues eh, en, en estos tramos donde es difícil la comunicación, pero se escuchaba bastante bien, ¿verdad? Hasta que se nos cortó de plano. Pero bueno, pues eh, vamos ahora con más eh, información y le ponemos al tanto de lo relevante esta mañana con un resumen de Noticias. Esta mañana el presidente López Obrador celebró que los diputados hayan llegado a un acuerdo para elegir a la nueva mesa directiva, la cual será presidida por la legisladora del PRI, Dulce María Sauri. Afirmó que no debe importar el cargo, sino el encargo. El presidente también señaló que es posible que algún integrante de su gabinete deje su cargo para participar en las elecciones del 2021. Aseguró que si algún funcionario decide tomar ese camino, pues va a tener toda la libertad gobierno de Francia presentó un plan de 100 mil millones de euros para salvar a empresas en dificultades por la pandemia de coronavirus y para sacar al país de la depresión económica que enfrenta. Pues allá sí hay apoyo, ¿No? Para las empresas 100 mil millones de euros. Y el vocero del Kremlin, Dmitry Peskov, afirmó que no ve ninguna razón para acusar al Estado ruso por el envenenamiento del líder opositor Alexei Navalny. Pidió a los países occidentales no hacer juicios precipitados por este caso.
19: Vuela, vuela.
3: Bueno, pues resulta que la empresa Amazon informó que recibió la aprobación de las administraciones o de la Administración Federal de Aviación de los Estados Unidos para poder realizar entregas de paquetes con la ayuda de drones a través de su nueva filial Amazon Prime Air. La compañía calcula que con este nuevo método de entrega sus clientes podrán recibir sus compras en tan solo 30 minutos. Bueno, y en información de la Universidad Nacional Autónoma de México, le doy a conocer que uno de los más avanzados de Latinoamérica en materia de sismos, pues nuestro sismológico nacional, 110 años, dice esta información de la UNAM, 110 años de inconmensurable servicio a la nación. Cumple ya el sismológico su inauguración en 1910 y desde entonces ha registrado 72 grandes sismos, que es, por cierto, uno de los más avanzados. En América Latina, tecnología de punta a la par de otros en el mundo, imprescindible labor para coadyuvar en la protección civil. Así que, bueno, pues, estamos reconociendo a todos quienes han trabajado en el Servicio Sismológico Nacional. Y ya son las nueve con cincuenta minutos.
0: Gastrolab con el Chef Israel Arechiga.
3: Qué gusto saludarte esta mañana, Israel. ¿Cómo estás? Muy buenos
11: días. Hola, Lupita. Muy buenos días. Qué gusto saludarte también. Aquí extrañando ahora a Sergio, pero vamos a platicar de algo delicioso el día de hoy y que es parte parte del escudo nacional mexicano, nada más y nada menos, ahorita que estamos en el mes patrio. Y es una fruta que nada más para que se den una idea, en su, en, en su variante dulce tarda más de tres meses en madurar y en su variante ácida tarda más de seis meses en madurar el fruto, y estoy hablando de la tuna o del choconosti, Ah,
3: Entonces, qué rico, a mí me gusta, ¿eh?
11: Sí, la verdad es que a mí me encanta la tuna, y, y sobre todo las variantes que hay, porque no solamente está la típica tuna verde, uh -huh. hay unas tunas doradas, hay unas tunas rojas... Realmente es una es una completa delicia y que en sus variantes gastronómicas no las podemos hacer en mermeladas, en almíbares, en licores, hay unos licores de, de tuna espectaculares y propiedades nutricionales ni digamos, ¿no? Porque eh, desde la época prehispánica ya era usada como parte y como base de la herbolaria mexicana. Más allá del tema gastronómico y del sabor y del dulzor que tenía, era parte eh, del herbolario y de los remedios tradicionales que había, por la carga tan importante que tiene de vitamina C, de calcio, de fósforo, y que ayuda aparte a controlar los niveles de azúcar, el colesterol, es una fruta que los diabéticos pueden comer, entonces es una fruta completísima patriótica que forma parte del escudo nacional y que ahorita estamos en plena temporada de tuna. Así que ya saben, en helado, en sorbete, en licor, en mermelada, hay que consumir tuna, hay que consumir lo mexicano, y pues nada, invitar a la gente que que lea el día de mañana, como todos los viernes, en la sección impresa del Heraldo de México Gastrolab, para que se eche un clavado y vea todo lo que tenemos por ahí, Lupita.
3: Oye, en San Luis Potosí, el queso de tuna, ¿qué tal?
11: Uf, no, bueno, es que ni me diga. Realmente la tuna es, eh, aparte que es originaria de Mesoamérica, en toda la república, desde el norte hasta el sur, es bastante apreciada y cada quien tiene, cada quien tiene sus, sus propias preparaciones. Y, y créanme que cuando decimos que septiembre es el mes de la tuna en México, es porque están las más ricas y deliciosas de todo, de, de todo el país están justo, justo en septiembre.
3: Qué delicia, Israel, qué gusto y nos escuchamos, nos escuchamos eh, eh, la próxima semana. Que tengas un excelente día.
11: Así será Lupita, un abrazo y saludos al auditorio
3: Hasta luego Israel Arechica Nuestro chef con estas delicias Por supuesto, y nosotros ya nos vamos ¿Verdad? En nombre de todo el equipo Agradecemos el favor de su atención Que tengan un extraordinario día Y nos escuchamos mañana en Punto de las 7 Pásenla muy bien
1: I'll never ever find
0: a man like you. you got... Heraldo Media Group present Sergio Sarmiento y Lupita Juárez for El Heraldo Radio.
8: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen